0: Was war deine News des Tages? Ah, ah ich kann es mir natürlich denken, dumm von mir. <lacht> <lacht> Über die sprechen wir ja gleich noch. Gab es irgendwas <lacht> nicht-Footballiges, was du als News Nicht das News. Habe ich gerade so News des Tages gesagt? Ich meine News der Woche.
1: Der Woche? Mhm. Der Woche. Also, abgesehen vom Grinden von Draft-Tapes und, äh, und Free-Agency-Listen erstellen, ähm, würde ich sagen, dass, dass die größte News dieser Woche war, äh, dass die Eiswürfelsaison wieder angefangen hat, offiziell.
0: Stimmt, ja, ja, guter (lacht) Punkt, guter Punkt. Ja, 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 Äh, ganz wichtig. Ganz wichtig, bist du jemand, der da sehr viel Wert drauf legt, wie die Beschaffenheit und Größe dieser Eiswürfel ist, die man zu Hause sich selber macht? Weil es gibt ja so Leute, die haben dann irgendwie so Flamingos als Eiswürfel und meinen, okay, das ist jetzt the way to go. Also, ich
1: will einfach nur, ich will einen so einen schönen, stabilen Eiswürfel einfach. Also, wie der dann, ob der jetzt so rund ist oder eckig, ist mir relativ wurscht, aber halt einen, der auch mal zehn Minuten im Glas bleibt. Und ja. dann bin ich schon so ein, so ein Eiswürfel-Nerd. Also ich bin dann schon irgendwie, ich mache dann schon so in mein Wasser oder was auch immer fünf, sechs Eiswürfel rein.
0: Ah ja, du, du magst es sehr kalt dann das Getränk. Ja, ja. ja ich habe ähm, vor zwei Jahren oder so habe ich auf Empfehlung so ein Eiswürfel. Behältnis gekauft. Das ist eben aus, ich sag einfach mal, Gummi. Ich weiß nicht aus welchem Material <lacht> genau, aber das es ist gummiartig. Gut, leicht, äh, ja. Und das sind wirklich sehr, sehr große ähm, quadratische Würfel. Ja, damit. ja. Mhm. Ähm, genau. Und die sind richtig geil, weil die brauchen richtig lange, um zu, zu schmelzen. Ja. Großartig.
1: Genau, und das ist das Beste. Und was übrigens auch ein, weil ich, ich kriege ja oft Fragen in der Richtung, sagt, seitdem einmal. Ähm, ich da mit einem Reporter von The Athletic gesprochen habe und das in so, einer, in so einer Story dann vorkam, äh, dass ich ja kalten Kaffee trinke in den Nachtschichten, mm. ähm, kriege ich da ja tatsächlich immer noch regelmäßig irgendwelche Nachfragen. Was echt mega nice ist, ist im Sommer über Nacht Kaffee in Eiswürfelförmchen einfach einfrieren. Mm. Und dann am nächsten Morgen oder am nächsten Mittag, wann auch immer, holst du sie raus, keine Ahnung, machst du halt irgendwie fünf, sechs so Würfel in, dass du so grobe Tasse hast machst mach's dir schön in ein Glas, ein bisschen frischen Kaffee drüber und dann halt Milch auffüllen. Und wenn du halt noch willst, keine Ahnung, Vanilleeis rein, was auch immer. Ähm, und dann hast du echt einen richtig leckeren Eiskaffee.
0: Oh, Afrogato. Afrogato, wie ich so schön sage. Kennst du den? <lacht>
1: das kenn ich nicht, nee.
0: Kennst du nicht? Ach, das ist so eine italienische Spezialität. Ähm, kleine Tasse, eine Vanille, äh, eine Eiskugel Vanille und ähm, dann Espresso drüber.
1: Ja, ja, genau. So, vom, vom Stil her so, genau.
0: Großartig, großartig. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Heute am 4. März 2021. Der offizielle NFL-Podcast von The und Box ist das mit mir, Christoph Kröger, und mit Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Und meine Freundin schreibt mir gerade, es ist Silikon. Kein Gummi. Ja, ja,
1: Silikon. Hätte ich äh, jetzt auch meine Vermutung.
0: Äh, Ich habe mehrere Nachrichten bekommen. (lacht) Ähm, Das ist äh, das Gummi, der falsche Ausdruck ist. Silikon. Aber ich bin mir sicher, alle wussten, was gemeint ist. Ja, was haben wir heute vor? Adrian, wir sprechen heute über die Free Agents. Wir haben ja die Team-Needs abgehakt in den vergangenen beiden Wochen. Heute gucken wir dann mal auf die Spieler, die möglicherweise verfügbar sein könnten. Wir haben es folgendermaßen gemacht. Wir haben jeder eine Top 20 erstellt und dann eine gemeinsame Top 15. Die hat sich daraus ergeben sozusagen. Erklärst vielleicht ganz kurz, du hast geguckt, wer bei wem auf welchem Platz ist und dann. Genau,
1: genau. Also ich habe im Prinzip einfach jedem Platz einen Wert gegeben. Ja. Also wer, ja. wer der Platz 1 war, hat 20 Punkte gekriegt, wer der Platz 2 war, hat 19 Punkte gekriegt und so weiter. Und ähm, daraus entsteht dann eine Konsens, eine Downset Talk Konsens
0: Top 15. Genau, da gehen wir dann der Reihe nach durch. Und wir haben diese Woche auch schon mal gesprochen am Sonntag um genau zu sein, denn es wird momentan viel über die Zukunft von Russell Wilson bei den Seattle Seahawks spekuliert und da haben wir passenderweise eine Folge eine neue Folge Downset Short aufgenommen.
1: Genau, genau, wir hatten äh, ja das auch schon mal in den äh, News Segmenten und in den Team Needs und so immer wieder mal so ein bisschen angesprochen, aber jetzt haben wir gesagt, das Thema geht irgendwie nicht weg ähm, und äh, wir haben jetzt mal das so ein bisschen aus allen Richtungen beleuchtet, also wer sich da einfach nochmal spezifisch darauf das einhören will oder unsere Meinung sehen hören will und wie wir vielleicht einen Trade uns vorstellen könnten, der einfach da reinhören.
0: Ja, ein bisschen ein bisschen blöd, was das Timing anging, denn einen Tag später gab es dann ähm, eine richtig große News, aber über die sprechen wir jetzt. News aus der NFL. Und zwar hat J.J. Watt, der ja bereits von den Texans entlassen wurde, ein neues Team. Und es sind die Arizona Cardinals. Und das war eine faustige Überraschung. Damit hätten wir beide, glaube ich, nicht gerechnet. Und dich als Cardinals-Fan freut das vermutlich umso mehr.
1: Ja, habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Ich hatte das getweetet, als die Meldung dann kam. Um, war gerade am Abendessen machen und ahne nichts Böses. Und auf einmal kriege eine Benachrichtigung ja. von Ian Rappaport, J.J. Äh, Watt. Äh, Ach, hat er dir geschrieben? Das ist ja nett. Hat er mir persönlich geschrieben. Ja. Ja. <lacht> um, nee, also es gab mal eine Andeutung vom Cardinals-Owner in die Richtung, dass sie da auch mitbieten werden und mal gucken, was da so geht. Aber ich habe es ehrlicherweise nicht so wirklich ernst genommen. Und es gab ja wohl auch einen recht großen Markt. Es gab wohl mm. eine, eine ganze Reihe an Teams, die ernsthaftes Interesse auch hatten. Aber, und da können wir direkt den Übergang machen, die Cardinals haben wohl in erster Linie mal das beste finanzielle Bo- Gebot äh, abgegeben. Ich glaube, das, das kann man davon kann man schon ausgehen. Ähm, in erster Instanz oder auf den ersten Blick zwei Jahre 31 Millionen, davon 23 garantiert. Jetzt kamen gerade eben die, die Zahlen im Detail raus, also kurz bevor wir unsere Aufnahme gestartet haben. In der Cap-Realität gewissermaßen ähm, sieht es dann wie meistens ein bisschen anders aus in zwei Jahre 28 Millionen. Die 3 Millionen, wo verschwinden die hin? Das sind eben mögliche Boni, Leistungsboni-Zahlungen. Und ähm, davon 12 Millionen Signing-Bonus von den 28. Und der Cap-Hit, weil das war ja dann so ein Thema, wie die Cardinals hier vor so einen teuren Spieler. Ähm, Wie wie können sie dann den Kader sonst überhaupt noch verstärken? Der Cap-Hit für die kommende Saison wird wahrscheinlich, so wie ich diesen Deal verstehe, äh, wird der unter 10 Millionen Dollar liegen für JJ Watt, wahrscheinlich so Richtung 8,5 Millionen, mhm. nämlich der Base ähm, Base Salary 2,5 plus ähm, die 6 Millionen aufgeteilter Signing Bonus eben. Wenn sie noch Void Jahre einbauen und so weiter, kommen wir dann wirklich in die Details von Salary Cap, dann könnte der sogar noch mal tiefer gehen, dann reden wir vielleicht von 5 Millionen, 6 Millionen sowas, je nachdem wie weit sie das dann sozusagen aufteilen wollen. Also ja, finanziell erstmal sage ich auch gleich noch was dazu ähm, nicht so krass, wie es auf den ersten Blick wirkt, dass das jetzt irgendwie 15 Millionen Cap Space oder sowas in, in diesem Jahr wegnehmen würde. Und natürlich oder mit hoher Sicherheit haben die Cardinals mehr finanzielle, ich nenne es mal Überzeugungskraft auf den Verhandlungstisch legen müssen, als zum Beispiel die Bills, die ja wohl auch sehr ähm, sehr konkret in dem Rennen mit dabei waren. Es gab wohl acht ernsthafte Mitbewerber. Bills somit der größte Konkurrent bis zum Schluss gewesen. Cleveland hat man ja immer wieder gehört. Green Bay hat man immer wieder gehört. Also da wird es schon eine Auswahl gegeben haben. Auch an Teams, die jetzt eine realistischere Titelchance haben, Stand heute, als die Cardinals. So muss man auch ganz klar sagen. Aber ich denke eben, die Mischung einmal aus dem finanziellen Aspekt ähm, plus auch der menschliche Part von dem Ganzen. Ich glaube, dass J.J. Watt da in Arizona die meisten Anknüpfungspunkte gesehen hat. Er hat schon unter Vance Joseph gespielt in Houston. Er kennt natürlich die Andre Hopkins. Ähm, wir wissen, dass Chandler Jones ihn sehr, sehr konkret rekrutiert hat. Also wahrscheinlich so vom ähm, vom Gesamtpaket mhm. dementsprechend. Er hat auch mehrfach jetzt über Kyler Murray gesprochen die letzten Tage. Ähm, war das wahrscheinlich die Situation, in der er sich auch selbst einfach als, ja, also ganz menschlich sozusagen am, am wohlsten gefühlt hat. Ja,
0: und die Bezahlung ist ja jetzt auch nicht ganz schlecht.
1: Genau, keine Frage. Also, jeder, der da irgendwie romantische Vorstellungen hat, aber er wollte doch äh, ja, ja, eben das unbedingt aber zu einem Contender und so, ja. Darüber also haben wir ja Geld, gesprochen,
0: ja. dass ich dann meinte, ja, natürlich wäre es nett, wenn er mit seinen Brüdern zusammenspielt, aber ich meine, das sind, die wollen auch äh, so viel Geld ja. wie möglich verdienen, die meisten, zumindest genau. von ihnen. Und wenn nicht nee, sie, genau. dann die Agenten und, und, und äh, Berater und Manager und so weiter. Ne? Und sie ja.
1: wollen ja auch, sie wollen auch für ein Team spielen, ähm, wo sie Spaß haben. Das darf man, glaube ich, auch immer nicht vergessen bei diesen, wenn Spieler dann wirklich mal Free Agents werden. JJ Watt war ja noch nie Free Agent. Ja. Ähm, wenn die wirklich mal Free Agent werden, die wollen ja auch zu einem Team dann, wo sie sich in dem Spot, wo sie sich mal aussuchen können, verhältnismäßig, ja, zu einem Team, wo sie denken, dass sie Spaß haben werden.
0: Das und ja, auf dem ersten Blick ähm, ist es jetzt keins der engsten aus dem engsten Kreise der Contender, mhm. würde ich mal sagen. Aber es ist ja genau. trotzdem Team mit einem jungen Quarterback, die jetzt jetzt, die sich jetzt die letzten Jahre da immer weiter was aufgebaut haben. Und wo wir vielleicht ja im nächsten Jahr dann wirklich über ein Contender-Team sprechen, weil dann ist Mary eine Weile mit dabei, ist aber immer noch auf dem günstigen Vertrag. Du kannst um ihn, drumher, um ihn herum was aufbauen. Und der Pass Rush mit Chandler Jones und JJ Watt ja. ist jetzt auch gar nicht mehr so übel. plötzlich. Nee, absolut,
1: absolut. Ähm, Gerade auch Jones, der ja den Großteil der Saison eben verpasst hat, der vergangenen Saison. Mhm. Und Watt, den du natürlich nach innen schieben kannst, ja. der letztes Jahr in Houston extrem viele Double Teams gesehen hat, ähm, weil ihm eben ja auch dieser Gegenpart gefehlt hat. Und trotzdem hat er immer noch 45 Quarterback-Pressures gehabt. Also das sollte einmal den Cardinals in puncto Pass Rush viel geben. Ähm, es sollte ihn auch. Stabilität gegen den Run geben, die ihr Ihnen letztes Jahr doch sehr, sehr gefehlt hat. Und ich finde, auch ein anderer Aspekt ist hier echt erwähnenswert, den, über den wir, glaube ich, nicht so oft reden, weil es auch schwer zu messen ist. Aber dieser ganze Part Leadership. Ähm, so Spieler, die einen Standard setzen und den auch von anderen Spielern, von den Mitspielern einfordern. Ähm, ich glaube, so eine Rolle fehlt den Cardinals noch ein bisschen. Also zumindest hat man den Eindruck gehabt, dass das Team. Ähm, dass das Team noch einen Spieler braucht, an dem es wachsen kann, so ein bisschen. Stellst du gerade die die Mentalitätsfrage? Ja, so ein bisschen. Mhm. bisschen. Ähm, Genau, und ansonsten eben, Also was den den finanziellen Part angeht, mal schauen, ob es das dann für Hassan Reddick war. Das könnte natürlich jetzt sein, dass das sozusagen der Spieler ist, der der dann rausfällt, dass sie eher Marcus Golden halten, der natürlich deutlich günstiger sein wird. Aber wer weiß, der Punkt für mich ist eben, die Cardinals sind jetzt nicht in der Position, dass sie Geld sparen sollten. Wie gesagt, dieser Cap Hit, der wird nicht hoch sein für dieses Jahr. Sie können das auch über mehrere Jahre aufteilen und ähm, allein, also wie gesagt, einmal die, mit Blick auf Struktur von diesem Vertrag. Aber die Cardinals können auch relativ locker, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, mit ein zwei Vertragsverlängerungen, mit ein zwei Umstrukturierungen, mit zwei drei Cuts, die No Brainer sein sollten wie ein Robert Alford beispielsweise, können sie relativ schnell 40 Millionen Dollar an Cap Space freiräumen. Also die Cardinals im dritten Jahr, jetzt Kyler Murray, drittes Jahr im Rookie-Vertrag, ähm, sind nicht das Team, was in dieser Off-Season darauf achten sollte, dass sie Geld sparen, sondern die sind eher das Team, wo du sagst, die sollten jetzt investieren. Mhm. Ähm, auch weil natürlich, haben wir auch schon drüber gesprochen, es für für Steve Keim und dann potenziell auch für, für Kingsbury
0: eine, ähm, eine richtungsweisende Saison sein kann. Wir nähern uns der Free Agency mit großen Schritten und das merkt man auch im Sinne von äh, Spielerentlassungen. Die Teams machen so ein bisschen sortieren so ein bisschen aus, sorgen für ein wenig Cap Space, den sie dann mehr zur Verfügung haben. Fangen wir mal bei den Dolphins an. Die haben Calvin Neu entlassen.
1: Ja. Ähm, das ist überraschend, eine, oder? Ja, auch eine Sache, die ich absolut nicht habe kommen sehen. Nee. Hatte ähm, auch wieder eine gute, eine gute Warnung, wie man Free-Agency-Verträge so bewertet. Ähm, Hatte ja letztes Jahr erst einen Vierjahresvertrag über 51 Millionen Dollar unterschrieben in Miami, war Teamcaptain, hat jetzt auch keine schlechte Saison gespielt. Ähm, nicht auf dem Level, das er die beiden Jahre davor bei den Patriots hatte, aber jetzt auch nicht so, dass er irgendwie komplett eingebrochen wäre. Und galt auch, soweit ich das mitgekriegt habe als einer, der das Team anführt, der wirklich auch Leader im locker ist. Ähm, ja, also vielleicht wollen sie mehr um die jüngeren Spieler aufbauen. Vielleicht sehen sie auch im Linebacker, äh, Linebacker ähm, in der Draftklasse jemanden, wo sie sagen den holen wir eher und und wir trennen uns lieber von Calvin Neu. Es ist sicher irgendwo ein Salary-Cap-Move. Die Dolphins werden da knapp 10 Millionen Dollar an Cap Space einsparen. Aber alles, was man da gehört hat, geht auch in die Richtung, dass es keine Gespräche bezüglich einer Umstrukturierung oder vielleicht sogar einem Pay-Cut oder sowas gegeben hat. Also schon irgendwo verwunderlich und Brian Flores scheint da, ähm, der ja auch wenn Neu aus Patriots-Zeiten noch kannte, scheint da relativ entschlossen gewesen zu sein, dass sie ähm, in eine andere Richtung gehen wollen. Und ja, jetzt kommt er auf den Markt. Und <lacht> Rückkehr zu den Patriots wäre natürlich der, der Klassiker und, und irgendwo auch ein logischer Fit. Tennessee habe ich mir noch aufgeschrieben. Das wäre auch so ein Team, wo ich ihn mir gut vorstellen könnte.
0: Kommen wir zu einem anderen Kyle, und zwar Kyle Rudolph. Der wurde bei den Minnesota Vikings entlassen.
1: Ja, das ist weniger überraschend. Da wurde mhm. ja schon in der Vergangenheit häufiger mal diskutiert und spekuliert, ob es da eine einer so eine Trennung ähm, kommen könnte. Vikings sparen auch ein bisschen über 5 Millionen Dollar an Cap Space und solche Cuts werden wir jetzt mehr sehen in den nächsten Tagen, bis dann Free Agency wirklich losgeht, weil die Teams jetzt natürlich auch einfach Geld brauchen. Also zumindest manche Teams, die Vikings ja eins davon, ähm, die erstmal tatsächlich über den über den Cap dann äh, oder also unter den Cap dann kommen müssen. Ja, also Rudolf für mich so ein klassischer Okay ist okay als Tide-End hat.
0: Ja, Red Zone gibt halt, eine ne?
1: Präsenz in der Red Zone, ja. genau ist okay als Blocker, aber jetzt keiner, kein Spieler, ähm, in den ich als Team größere Ressourcen stecken würde. Vielleicht einer so eine Nummer zwei Rolle. In ja, wie gesagt, also gerade
0: ich finde ihn als als Red Zone Waffe, weil jetzt zuletzt auch noch bei den Vikings äh, immer wieder relevant als der der dann wirklich in der in der Red Zone hm. ähm, die, die Bälle fängt. Ähm, das kann ja, er auch noch nach wie vor. Er genau. ihm fehlt halt eine gewisse Dynamik einfach ja. um als Re- Receiving Titan durchzugehen.
1: Genau, der wird irgendwo denke ich so einen ein Jahresvertrag über vier fünf Millionen unterschreiben und äh, dann im Idealfall eben so was wie ähm, sagen wir sagen wir mal San Francisco so
0: eine Nummer zwei hinter einem klaren Nummer eins Titans sein. Die Texans haben sich auch von zwei mehr oder weniger namhaften Spielern getrennt. Nick Martin auf der einen Seite und auf der anderen Duke Johnson. Und über den haben wir ja gerade noch gesprochen, weil ich kurz äh, gezögert habe, weil ich kurz im Kopf hatte, der könnte ja möglicherweise Free Agent sein, war er da nicht. Bei welchem Team haben wir denn nochmal über ihn gesprochen? Äh, Packers, oder? Äh,
1: ich glaube, glaub, ja.
0: Receiving Back ja, genau, ja. Ähm, mit AJ Dillon ja. und dann nimmt Duke Johnson zusammen. Ich glaube, das war so mein Beispiel. Ja. Ähm, aber jetzt ist er dann doch zu haben, eine Woche später. Jetzt ist,
1: jetzt ist er free agent, ja. ja. Sie haben sich da offensichtlich bei den Running Backs äh, einen Plan zurechtgelegt. Sie sind ja beide, beide Johnsons, sind sie ja sozusagen, äh, haben sie auf die Agenda gesetzt. Duke Johnson haben sie entlassen. David Johnsons Vertrag wurde umstrukturiert. Dem hat er auch schon, schon zugestimmt. Also der wird dann der, der Back in Houston sein. und Duke Johnson ja, Ich dachte,
0: ich dachte sie haben mit Duke Johnson Platz für Christian McCaffrey gemacht.
1: Ja, nur wenn er ein Backfield-Committee mit David Johnson will. <lacht> Aber auch Duke Johnson, das ist ja auch ein Wahnsinn, wenn man überlegt, dass die damals einen Drittrundenpick pick für ja. den bezahlt haben. Und und gefühlt haben sie ihn nie richtig eingesetzt. Da, äh, Betonung daneben, auf richtig. Äh, genau, also korrekt, im Sinne von korrekt ja. eingesetzt. Und ähm, der andere Spieler, eben Nick Martin, den sie auch entlassen haben, auch ein, ein Cap-Cut letztlich. Sie sparen damit äh, auch gut sechs Millionen Dollar gegen den Cap. Ähm, immer noch eigentlich ein guter Passblocker Und <lacht> ja, also Irgendwie, wir kommen halt bei den Texans immer da drauf, aber was soll man sagen? Das wird jetzt Sean Watsons Stimmung auch nicht heben, dass der Center, der über Watsons komplette NFL-Karriere, der Starting Center in Houston war, dass der jetzt nicht mehr da ist.
0: Das waren unsere News. Ähm, Ich muss tatsächlich noch mit einem einem Fehler aufräumen, den ich in der Einleitung gemacht habe, im Intro gemacht habe. Ich habe Afro-Gato gesagt, ähm, hat aber nichts mit der Haarpracht zu tun. Affogato ohne R. Also falls ihr das googelt und nicht findet, affogato. Ja, gerne mal beim, ja, jetzt, wo sagst. beim Italiener um die Ecke bestellen. Schön Affogato. Ja. Affogato hat damit nichts zu tun, aber so rein gar nichts.
1: NFL Preview.
0: Wir gucken auf die Free Agency, wir gucken auf unsere gemeinsamen Top 15 Free Agents. Und fangen mit der Offensive an. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht gesagt äh, vorhin. Wir haben das aufgeteilt in Offense und Defense. Wie gesagt, wir fangen mit der Offense an. Bevor wir zu den Top 15 kommen, können wir ganz kurz ja mal über ein, zwei Namen sprechen, die es nicht reingeschafft haben. Wir haben am Mhm. Ende noch Mhm. jeder zwei Sleeper, die man vielleicht jetzt so gar nicht auf dem Schirm hat oder weniger auf dem Schirm hat. Ähm, Ein paar Namen, die es knapp nicht mit reingeschafft haben, sind Juju Smith-Schuster. Der war bei beiden von uns ähm, bei mir auf 16, bei dir auf 17, ja. Curtis Samuel war bei mir gar nicht in den Top 20, bei dir auf der 15, Jonu Smith, ähm, bei uns beiden auf Platz 19 mhm. und Ryan Fitzpatrick. Wir müssen nachher noch mal über über die Quarterbacks <lacht> sprechen.
1: Ja, ja, das, das äh, bereitet euch auf eine Überraschung vor, ja. kann ich da nur sagen. Ich habe ihn auf ähm. 13,
0: du auf 20, was mich sehr der überrascht
1: hat. Ist, ja, Ist Vor allem halt dem Alter geschuldet. Du hast ja. also Fitzpatrick ist halt. Du holst den eh nur für ein Jahr und ja, die Chance, ich dass, es, dass es halt in dem einen Jahr dann irgendwie auch total bergab geht, ist halt auch irgendwie da. Deswegen habe ich ein bisschen runter...
0: Ja, das schon. Ding ist, ähm, es, wir sprechen gleich noch über einen zweiten Quarterback, den du tiefer hast als ich. Ähm, ich habe versucht, Positional Value ein bisschen mit einzubeziehen. Mhm. Ähm, es ist natürlich immer schwierig bei solchen Rankings, ja. das wird für jedes ja, ja. Team unterschiedlich aussehen. Wenn Klar. du aber ein Team bist, Ähm, wenn du ein Team bist, wo du keine klare Quarterback-Situation aktuell hast, und da gibt es noch ein paar aktuell, dann wäre für mich der Quarterback, über den wir später sprechen, oder auch ein Ryan Fitzpatrick. Zum Beispiel ähm, Mhm. du bist jetzt Chicago. Chicago oder irgendein Team, was wahrscheinlich früh einen draften wird. Jetzt mal Jaguars ausgeschlossen, weil da wird Trevor Lawrence dann auch zu Beginn direkt starten. Aber weißt du, so ein Team einfach, das keinen klaren Starting Quarterback aktuell hat, wo die Situation eben unklar ist. Ich glaube, dann sind diese beiden Namen relativ weit oben mit dabei. Ich habe versucht, mhm. nicht zu... Also, wenn wir Positional Value wirklich komplett mit einbeziehen, dann werden die Quarterbacks natürlich ja. viel, viel weiter ja. oben alle. Klar. Das genau. habe ich versucht, so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen. Und was mich halt überrascht hat, sprechen wir gleich im Detail drüber. Ich habe das Gefühl, bei manchen Positionen hast du es gemacht, aber bei den Quarterbacks <lacht> weniger.
1: Ja, es ist, glaube ich, so eine, es ist da immer so ein bisschen, äh, man kriegt das nie komplett konstant hin, glaube ich, bei diesen Rankings, weil sonst ja, aber also deswegen, dürfst du ja theoretisch keinen Guard in der Top 10 überhaupt haben, weil ja, ne, also, und ähm, ja. Das, ja, deswegen bin ich da so ein bisschen hin und her gegangen und habe dann eben für mich innerhalb der, innerhalb der Position überlegt, Fitzpatrick für ein Jahr, finde ich okay. Aber selbst das ist jetzt für mich so ein Er war jetzt letztes Jahr in Miami gut, überhaupt keine Frage. Ähm, aber glaube ich, dass er das noch mal abspult auf dem Level und konstant, wenn er 16 Spiele startet. Da mh, ja, bin ich irgendwie dann doch so ein bisschen ins Szene knirschen. Ja, weil das ist ähm, halt immer so ein bisschen,
0: was ich bei mir auch noch ein bisschen mit einbezogen habe. Und das muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen. Deswegen finde ich es auch ganz gut, dass wir unsere beiden Rankings kombiniert haben. Weil dadurch werden so Ähm, diese unterschiedlichen Herangehensweisen Mhm, und wie du gerade sagst, du kriegst es nie so zu 100% sauber dann hin. Es wird so ein bisschen ausgeglichen. Also jemanden, den ich vielleicht zu hoch habe, hast du dann niedriger und am Ende landet er, glaube ich, auf einem nachvollziehbaren Platz. Ähm, Ich habe mir halt dabei auch noch so ein bisschen gedacht, wenn du ein Team bist eben, was irgendwie auf Quarterback noch ein Need hat, ähm, wie viel Auswahl hast du. Weißt du, was ich meine? Und da gibt es dann mhm. wirklich nur noch wenig Quarterbacks, die zur Verfügung sind, wo du sagen kannst, okay, den kann ich jetzt mal auch als Übergangs-Quarterback starten lassen. Oder als Aber Quarterback, bis mein mein Rookie-Quarterback ähm, so weit ist, dass ich ihn starten lassen kann, im Vergleich zu Nummer zwei Wide Receivern. Da habe ich, finde ich, eine viel größere Auswahl, auch wenn du noch den Draft mit dazu nimmst. Also ähm, Verstehe ich,
1: also verstehe ich ja, aber dann müsstest du eigentlich doch in deiner Liste auch einen Cam Newton zum Beispiel haben. Weil der wäre jetzt bei mir noch so ein bisschen, also der wäre bei mir so die 20 bis 25 Range eher. Aber nach er, Ich habe, ich habe
0: ihn äh, in den letzten auf den letzten Plätzen habe ich ihn mit in die Überlegung gezogen. Ja, das stimmt. Letztendlich ähm, ist er dann nicht. Er wäre wahrscheinlich auf 21 gekommen. Ich weiß, dass hm. ich bei 1920 habe ich schon drüber nachgedacht. Nimmst du jetzt Cam Newton? Ich glaube einfach, dass Cam Newton wirklich nur in einer ganz bestimmten Offense funktionieren kann, ähm, mhm. weil er einfach als Pesser ja. nicht mehr nicht mehr das ist, was er mal war und er dann so sehr limitiert war. Und deswegen sind dann andere bei mir noch mit reingerutscht.
1: Ich frage mich, oder ich habe noch, ich hätte da echt noch so ein paar Gedanken. Also zum einen frage ich mich, ob wir bei John o. Smith beide, also wir haben das ja gesagt, wir sind beide auf 19, ob wir da beide zu niedrig sind. Ähm, weil ich dann überlegt habe, also eigentlich ist es halt ein, naja. ist ein Elite-Athlet, es ist ein guter Blocker, er ist super dynamisch nach dem Catch.
0: Das war jetzt um, vier ne, Jahre ja. lang. Ja. Und letztendlich ja. hat ein ähm, ein Firxer bei Tennessee ähm, ja, plötzlich fast einen besseren Job gemacht als John Smith.
1: Also bist du bei ihm so ein bisschen downgecoolt? Weil meine Überlegung ja, genau. war immer noch, ähm, es gibt, also auch da, der Talentmarkt markt ist ja nicht groß. Also es gibt, du hast halt den, den einen großen Namen, über den wir natürlich auch sprechen werden, mit Hunter Henry. Ähm, aber vielmehr ja nicht dahinter. Und der Draft ist auch sehr, sehr top-heavy. Da hast du halt zwei oder drei an der Spitze, und das war es auch mehr oder weniger. Ähm wenn du jetzt ein Team bist, das einen Thailand braucht, das so eine Yards-after-Catch-Waffe auch braucht, ja. hatte ich mich ich so ein bisschen gefragt, ob der nicht, ob ich den nicht höher setzen ja, ich mag den, Ich
0: mag John Smith gerne. Ich glaube, das wissen alle, die den Podcast schon länger hören. Mhm. Ähm, aber er hat mich halt immer wieder so ein bisschen enttäuscht. Also, die, ja. die Inkonstanz ja. ist schon beachtlich.
1: Ja, ich war froh, dass du Juju so ähnlich hast wie ich. Du hast den 16, ich habe den 17, weil den habe ich schon auf auf den ganzen, jetzt gehen ja überall, bei allen äh, Medien gehen ja jetzt diese Free Agency Rankings und so rum. Den habe ich teilweise echt hoch gesehen und ich bin da echt skeptisch, mhm. weil in meinen Augen ist es halt eine ganz klare Nummer 2, ja. der auch eine Nummer 1 braucht. Ja. Um, und deswegen habe ich den weiter hinten. Und dann habe ich mich gewundert, dass du Curtis Samuel gar nicht mit dabei hast, weil den hätte ich. Nee. Ähm, an, so wie gesagt, wäre meine 15 gewesen und ich glaube halt der. Also Curtis Samuel. Ist so ein bisschen wie Cam Newton.
0: Curtis Samuel ist halt extrem limitiert. Du musst ihn genau richtig einsetzen. Und für mich ist er mehr eine sehr, sehr gute Gadget-Waffe. Weißt du, wie ich meine? Also, Mhm. ähm, der ist limitiert in seinem Skillset. Und glaube ich noch, wenn du du sagst, Juju ist für dich eine klare Nummer zwei, ist Curtis Samuel überhaupt eine klare Nummer zwei für dich? Oder vielleicht ja, nicht ja. eine es Nummer halt, drei. Es halt,
1: genau, es ist halt eine komplett andere Rolle. Wahrscheinlich würden wir eher von einer Nummer drei
0: Genau. Um, ich, mein, Und ich
1: bin bei ihm auf dem Markt sehr gespannt, muss ich wirklich sagen. Weil die diese Art Waffe, so wie er jetzt ja endlich dann eingesetzt wurde, auch im letzten Jahr in Carolina unter Brady Also wenn Shanahan ähm, Bock hat. Ja, <lacht> ja, genau. Also diese Art, so wie ja. er da eingesetzt wurde, das ja. ist ja eigentlich äh, Hat ja Hochkonjunktur quasi in der NFL. Also das, das kriegst du in, in den meisten Offens. Das ist ja echt eine eine Rolle, die wichtig und wichtiger geworden ist. ja Aber ich finde, da gibt's aber Juju halt wird halt viel mehr kassieren wahrscheinlich auf dem Markt.
0: Ja, Juju ist halt eine ganz andere Waffe und ich finde auch eine, die du schwieriger bekommst. Klar, Curtis Samuel ist ähm, ja, Hat, ja, hat ein besonderes Skillset mhm. und ist in dem Skillset auch einer der Besten der Liga. So als, als schnelle After-the-Catch und auch ähm, Wide-Receiver-Screens und diese End-Arounds und so weiter. Da, da ist er wirklich ja... Mega, mega gut, aber ähm, da kommt dann bei mir wieder der Fall mit, ja, aber dann könnte ich, viel, den würde ich wahrscheinlich auch noch im Draft bekommen, ähm, da gibt es noch ein, zwei andere, die ich so einsetzen kann, deswegen ist er bei mir tatsächlich gar nicht in den Top 20 gelassen, äh, gelandet, aber lass uns mal mit der Top 15 anfangen. Mhm. Ähm, Da sind wir relativ nah beieinander, bei Alejandro Villanueva. Offensive Tackle, bisher bei den Pittsburgh Steelers gewesen, seit 2015 bei den Steelers. Ich habe ihn auf 17, du auf 14. Der ist mittlerweile 32 Jahre alt, aber weswegen er ähm, hier mit drin sein muss, ist, er ist einfach ein Sinnbild von Verlässlichkeit auf seiner mhm. Position. Und das ist eben eine der wichtigsten Positionen, Offensive Tackle. Ich glaube, ihm fehlt noch ein bisschen, oder nicht noch, das ist falsch bei einem 32-Jährigen, aber ihm fehlt, glaube ich, ein bisschen was zu diesem absoluten Top-Level. Aber der ist so extrem solide. Ähm, und der hat bestimmt noch zwei, drei Jahre im Tank.
1: Ja, kann ich nur voll mitgehen. Also kann ich nur voll mitgehen. Das ist ein absolut Solider bis guter Offensive Tackle, gerade in Pass Protection. Ähm, Und das ist ja das, was du auf der Position letztlich haben willst. Also natürlich, im Idealfall hast du einen Elite-Tackle und wir kommen ja nachher noch zu einem anderen, der in diesen Sphären durchaus zu nennen ist, aber im Idealfall hast du so einen, die kommen aber auch nur sehr selten auf den Markt. Ähm, Und Villanueva für mich immer noch, wenn du jetzt, wenn du ein Team bist, das eine schnelle Left-Tackle-Lösung braucht, mit einem sehr hohen Floor, also wo du sagst, wir brauchen einen, der verlässlich ist, der, den wir da hinstellen, Woche eins, und wir wissen, um die Position müssen wir uns keine Sorgen machen. Dann ist das ja, für mich genau. eben, das ist der Markt für ihn. Und ja. da gibt es ja auch, also gibt's ja mehr als genug Chargers, Coles natürlich auch, die, die ja. Anthony Castanzo verlieren. Ähm, generelles Thema, und wir werden ja auch heute nochmal, noch mehrmals auf die Position kommen: ähm, Es könnte eine ziemlich gute Offensive Tackle-Gruppe für die Free Agency sein. Wenn könnte. man genau, also genau, muss natürlich gucken, wer letztlich bei, mhm. bei seinen Teams bleibt. Aber ähm, ein Alejandro Villanueva wird wahrscheinlich auf den Markt kommen. Das klingt schon so durch aus Pittsburgh. Ein Russell Okung wird wahrscheinlich auf den Markt kommen. Kevin Beachum wird wahrscheinlich auf den Markt kommen. Ähm, Orlando Brown von den Ravens wissen wir, dass da inzwischen Trade-Gespräche laufen oder oder zumindest Trade-Angebote eingeholt werden. Also für Teams, die Offensive Tackle brauchen, mhm. glaube ich, könnte es ein ganz guter Markt dieses Jahr werden. Und und Villanueva ist für mich so der also, ja, du hast, eigentlich, du hast eigentlich schon perfekt gesagt, So, das Musterbeispiel an Konstanz, Stabilität. Ja. Mhm. Du setzt ihn dahin. Der wird, der ist nicht, wird kein Top-5-Tackle sein, aber du weißt, genau. dass du keine Schwäche auf der Position hast.
0: Genau. Ich glaube, da braucht man auch gar nicht viel mehr zu sagen. Zu Villanueva kommen wir zu Top 14 und da kommen wir schon zum ersten kleinen Schocker. Gar nicht, weil wir ihn so weit auseinander haben, sondern dass ich ihn höher habe als du. Jameis mhm. Winston, Quarterback. Ähm, letztes Jahr bei den New Orleans Saints unter Vertrag gewesen. Ich habe ihn auf 14, du auf 16, also nah beieinander, aber damit hätte ich niemals gerechnet. Aber äh, wir haben ja ja. eben schon so ein bisschen drumherum gesprochen. Ich habe ihn halt das Stück höher, weil ich glaube ich bei mir ein bisschen mehr Positional Value mit einbezogen Mhm. habe. Für mich ist er halt so ein absolut High-End-Backup-Quarterback. Und ich meine... Jeder, der diesen Podcast hört, weiß, dass du positiver bist, was Jameis Winston als Spieler angeht. Ähm, Bei mir ist es halt wirklich Positional Value, weil für mich ist so ein High-End-Backup-Quarterback und vielleicht noch in irgendeiner Offense, vielleicht ein Starting-Quarterback, keine Ahnung, ist für mich wertvoller, das, was ich eben schon mal gesagt habe, als so ein klarer Nummer-Zwei-Receiver. Wie Curtis Samuel, den hast du vor Jameis Winston beispielsweise. Oder wir sprechen äh, gleich noch, kann ich schon mal ein bisschen spoilern, über Corey Davis, den hast du auch davor. Mhm. Die habe ich zum Beispiel hinter einem Jamie Swinston weil das dann schon für mich wertvoller ist, beziehungsweise die Auswahl, die du zur Verfügung hast, wenn du auf der Suche nach einem High-End-Backup-Quarterback bist, durchaus limitiert ist im Vergleich eben zu dieser ganzen Bandbreite an Nummer-2-Receivern und Mhm. Nummer-3-Receivern, die du schon auf jeden Fall finden kannst. Oder dann später auch im Draft. Und wie gesagt, im Vakuum äh, wäre er dann für mich davor, äh, wenn du eben auf der Suche nach jemandem bist auf der Quarterback-Position, als halt diese Nummer-2-Receiver. Ja, also für mich halt ein Stückchen höher. Aber letztendlich ist er ja auch bei uns auf der 14 gelandet. Du wirst dich darüber nicht beschweren, nehme ich an.
1: <lacht> nein, nein. Ähm, wir haben ja letztes Jahr auch schon viel über, über Winston gesprochen. Damals erst mit der Frage, bleibt er in Tampa Bay? Und dann, was für einen Markt? Und so wird er bekommen. Und die Antwort war ja, einen, einen ziemlich kleinen Markt. Also wir wissen natürlich nicht im Detail, welche Angebote er vielleicht abgelehnt hat oder was er hätte haben können noch, abgesehen von diesem Saints-Vertrag, ähm, den er dann unterschrieben hat. Aber also 20 Millionen wird ihm keiner geboten haben, sonst hätte er das wohl angenommen. Für die Saints ist es letztlich ideal gelaufen. Sie hatten ihn jetzt ein Jahr, konnten ihn wirklich ausführlich evaluieren, konnten mit ihm arbeiten. Trotzdem hat er jetzt nicht irgendwie mit vier, fünf guten Spielen seinen Markt da wieder Mhm. reaktiviert. Sprich, ich vermute, das ist ist auch meine Vermutung für für ihn, dass er in New Orleans bleibt, irgendwie so für ein Jahr, sieben Millionen, irgendwas so in der der Größenordnung. Sportlich hat sich bei mir eigentlich wenig geändert. Ich finde Winston als Spieler nach wie vor faszinierend. Um, weil eben seine mhm. Saisons letztlich unterm Strich Liga-Mittelfeld sind. Also wenn wir zum Beispiel diese ja, ja. berüchtigte 30-30-Saison nehmen, vorletztes Jahr, als er 33 Touchdowns und 30 Interceptions geworfen hat für Tampa, da war er nach Expected Points added Pro Play der Nummer 14 Quarterback, knapp hinter Aaron Rodgers und knapp vor Tom Brady. Ähm, nur wie er da hinkommt, das ist halt echt einzigartig in der NFL, weil er eben ja überhaupt nicht Mittelmaß spielt, sondern entweder spektakulär, greift vertikal an, Big Plays und so weiter. Ähm, oder halt furchtbar mit diesen ganzen grausamen Turnovern, die wir ja alle kennen. Und diese Formel, wenn man so will, ist halt dahingehend spannend, weil, also sagen wir mal so, sagen wir mal, du kannst Derek Carr bekommen. Dann weißt du, okay, das ist eine hohe Baseline, hoher Floor, aber relativ niedriges Ceiling. Du weißt relativ sicher, du bekommst Quarterback 10 bis 15. Irgendwas dazwischen wahrscheinlich. Hm. Mit Winston kann es eben sein, dass du über, äh, weiß ich nicht, drei Spiele Quarterback 25 hast und dann für vier Spiele aber auf einmal Quarterback 5. Und das ist halt so ein bisschen für mich der Punkt, der dann auch sein Value letztlich ähm, definiert. Weil wenn du, ganz kurz, wenn du als Team der Meinung bist, dass du vielleicht eine Saison den guten James Winston primär aufs Feld bekommen kannst, dann äh, solltest du unbedingt zuschlagen. Und wenn du halt den, ich nenne es jetzt mal, den normalen James Winston bekommst, dann ist es halt unterm Strich ein durchschnittlicher, leicht unterdurchschnittlicher Starting Quarterback.
0: Was du bei dieser Rechnung komplett ignorierst, ist das Frustrationslevel, <lacht> das bei ja. beiden Quarterbacks nicht unterschiedlicher sein könnte. Ich richtig, bin. Richtig. Also, wenn ich es mal aussuchen könnte, würde ich keinen von beiden verpflichten. Wäre weder Derek Carr oder noch James ja. Winston. Ich würde jemand anderes nehmen. Also, <lacht> um, ja. das Aber, aber bei Jamie Winston musst du halt mit einbeziehen, dass der dir halt im Alleingang ein Spiel komplett wegwerfen kann. Derek Carr gewinnt dir vielleicht weniger Spiele, aber er verliert dir halt auch deutlich weniger Spiele. Genau. Und das wenn du ja, genau, bei Derek ja, genau Carr wirklich absolut perfekte Umstände bastelst, absolut perfekte Umstände, glaube ich, kannst du unterm Strich erfolgreicher sein als mit Jamies Winston in den der braucht andere Umstände, aber in ähnlich perfekten Umständen. Und ich finde ähm, klar, die Bucks haben sich noch mal verbessert, seitdem er weg ist, aber trotzdem, ich finde, wir haben gesehen, zu was diese Offense in der Lage sein kann, mhm. mit einem Quarterback, der das Ganze unter Kontrolle hat.
1: Ja, gehe ich voll voll und ganz mit. Also, man, man sollte nicht James Winston verpflichten und, und davon ausgehen, dass man irgendwie den zwölfbesten Quarterback der Liga bekommt. Das Potenzial ist aber halt da, einen Top-Ten-Quarterback in irgendeinem Jahr zu haben. Das ist, finde ich, das ist das, was die, was das intriguing sozusagen macht für mich. Ähm, aber natürlich, und die Turnover sind ja auch ein riesiger Punkt. Und, und was die NFL uns ja auch deutlich gezeigt hat, ist, dass Coaches die Gefahr auf Turnover deutlich höher gewichten als die Chance auf Big Plays. Im Fall James Winston. Mhm. Und deswegen wird es, glaube ich, für ihn auch ganz kritisch sein, dass er sein Team in dieser Offseason mit viel ähm, Bedacht auswählt. Weil wenn der jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, der geht nach Chicago und es geht da in die Hose und nach der Saison werden alle entlassen. Da glaube ich nicht, oh. dass James Winston. <lacht> <lacht> dann glaube ich nicht, dass James Winston noch mal eine Chance als Starter bekommt. Während eben, wenn er in, in New Orleans bleibt, und klar, die werden den Kader ausdünnen müssen, aber haben ja drüber gesprochen letzte Woche, dass dass die dass die Offens abgesehen von Quarterback aktuell, relativ intakt bleiben wird. Dann könnte er da deutlich besser aussehen. Und das hoffe ich,
0: ehrlich gesagt, auch, weil ich ihn sehr gern in der mhm. Offens mal ein Jahr sehen würde. Ja, aber wie kommt es jetzt, dass du ihn niedriger hast? Also bist du doch ein bisschen skeptisch, ja, eine gewisse
1: Skepsis, finde ich, also da darf man sich auch nicht zu sehr selbst in die Tasche lügen. Weil also ich kann die Big Plays loben und so weiter, so viel ich will, und drüber reden, na ja, gut, die Turnover kommen halt damit in Kauf oder nimmt man mhm. damit mit in Kauf. Ähm, ja, und das ist ja auch richtig so, aber deswegen kann man sie ja halt trotzdem nicht, äh, nicht ausklammern. Deswegen ist halt für mich die, die Gefahr sozusagen, dass James Winston irgendwie der Quarterback Nummer 20 wird, ist halt ähnlich hoch wie die Chance, dass der Quarterback Nummer 9 ja. wird. Und das muss man halt schon, dann
0: finde ich... Ja, ich war trotzdem überrascht, dass du ihn eben vor so Leuten wie einem Curtis Samuel oder wie unsere Nummer 13, zu der wir jetzt kommen, Corey Davis hast. Also Mhm. für mich ist da einfach der Positionswert dann doch noch ein bisschen entscheidend. Ähm, Ich habe Corey Davis, den Wide Receiver, bisher bei den Titans gewesen, auf Platz 15. Du sogar auf 10. Und das ist halt schon ganz Mhm. witzig, wie diese Storylines... Und das ist nicht das letzte Mal, oder Ja, weiß ich gar nicht, aber gerade bei den beiden Namen, bei James Winston und Corey Davis, wie diese Storylines am Ende in diesem Ranking komplett umgedreht <lacht> sind. Weil ich war ja. derjenige, der immer wieder Corey Davis im Laufe der vergangenen Saison erwähnt hat und hervorgehoben hat, wie gut und wichtig seine Saison war, wie der sich entwickelt hat bei den Titans und jetzt hast du ihn fünf Plätze höher. Für dich ist das ein top 10 free agent Ich finde, das muss man noch mal unterstreichen. Offens free agent aber ja. Ja, aber ein top 10 Offens free agent Und bei aller Liebe, mhm. ja, er ist eine sehr gute Nummer 2, wenn er so spielt wie das vergangene Jahr bei den Titans. Aber für mich ist ganz klar, dass er kein nummer 1 Receiver ist. Das haben wir die Jahre davor gesehen oder die Jahre ohne AJ Brown gesehen. Für mich mhm. fehlt ihm auch, ja, so eine gewisse Dynamik, ein gewisses Route-Running, um dann echt eine 1b vielleicht sogar zu sein, wie du es immer so schön nennst. Ähm, und solche Nummer 2, ähm, finde ich, gibt es ein paar mehr noch in der Free Agency und ähm, ja, deswegen dann bei mir Platz 15 und Da habe ich dann halt auch andere Positionen, andere Spieler höher bewertet. Zum Beispiel ein paar Offensive Linemen, über die wir gleich sprechen werden. Ähm, Weil ich glaube, dass es einfach viel, viel schwieriger ist, diese Position auf dem Niveau, zu dem wir gleich kommen, besetzen zu können, als Corey Davis, der für mich halt, wie gesagt, echt eigentlich eine klare Nummer zwei ist. Und da ist die Auswahl halt echt groß. Und dann habe ich das so ein bisschen mit einfließen lassen. Deswegen für mich nur auf 15.
1: Ja gut, das habe ich ehrlicherweise nicht in dem Ausmaß mit einfließen lassen, weil ja, also es gibt mehrere gute Nummer zwei Receiver auch in dieser Free Agency. Ähm, die habe ich aber auch vor ihm dann jetzt, also die kommen ja dann noch in der Top Ten. Ähm, aber Davis ist halt für mich eine richtig, richtig, richtig gute Nummer zwei mittlerweile.
0: Ja, aber, aber äh, also ein Juju ist ja auch eine gute Nummer zwei. Ja, T.Y. Hilton kann eine also gute Nummer zwei sein. Wir sprechen vielleicht später bei den Sleepern noch über einen. Uh. Der eine gute ja, Nummer 2 sein könnte. Also auch, es äh gibt da noch einige auch dahinter, die
1: bei mir. Ja, genau, das, das ist ein super Name, weil Juju habe ich zum Beispiel eine klare Stufe hinter Corey Davis. Wenn ich die jetzt heute ranken müsste, hätte ich, hätte ich Juju eine klare
0: Stufe hinter Corey okay, Davis. Okay, die sind bei mir äh, schon, äh, schon Corey Davis vor Juju, aber nicht so klar. Also das ist schon relativ eng.
1: Also ich habe ihn eben also ja, 2020 war irgendwo schon so seine Breakout-Saison, um, und das stimmt schon, stimmt schon zu einem gewissen Grad, aber er war
0: Ich habe sie auch, auch auf 15 und 16, sehe ich gerade, also sehr eng beieinander. Ja, das stimmt, das ist echt eng.
1: Ähm, genau, aber er war 2018 auch schon ganz gut, er war 2019 okay, und dann jetzt eben 2020, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, unter Receivern, mit mindestens 50 Targets, Platz 4, mit 2,58 Yards pro gelaufener Route, vor einem mhm. Stefan Diggs, vor einem Will Fuller, vor einem Andre Hopkins, und ich mag ihn eben sehr als Big Body Receiver in der Mitte des Feldes mit ein bisschen Speed, ähm, kann Outside spielen. Natürlich mhm. für mich so ein rundum Receiver, yeah. den ich, r- rundum guter Receiver, den ich gern irgendwie als Nummer zwei ähm, in meiner Offense hätte und der die auch wirklich eine 1000-Yard-Saison als Nummer zwei bringen kann. Und der, der Punkt eben für mich ist, aber das habe ich jetzt hier nicht einfließen lassen, weil es geht ja jetzt mehr um die, um die sportliche Qualität des Spielers. Der Punkt ist für mich mit Davis so ein bisschen die Diskrepanz, die ich befürchte zwischen seiner Rolle und dem, was er wahrscheinlich auf dem Markt bekommen wird. Weil eben, er ist ein wirklich guter, aber ein Nummer-2-Receiver. Ähm, und die Gefahr ist auf jeden Fall da, dass dass er von einem Team Nummer-1-Receiver-Geld bekommt. Und ähm, dann, ja, dann ist er halt wahrscheinlich sehr hoch bezahlt. Und da ist wiederum die Frage dann, wenn er in so eine Rolle gedrückt wird, weil er den entsprechenden Vertrag hat, wird er wieder deutlich weniger effektiv sein.
0: Das wäre auf jeden Fall eine gute Ausrede dann im Nachhinein, äh, wenn wir dann noch mal <lacht> auf deine Platzierung gucken, ähm, auf Platz 10. Ja, aber ich finde, also so wie du das gerade argumentiert hast, wundert mich Platz 10. Da sehe ich ihn eher so da, wo wir ihn jetzt haben, bei 13. Ja, vielleicht Es ist vielleicht halt schwierig. ich
1: halt auch äh, Receiver-mäßig einfach äh, Also ich, ich, ich schätze, also Receiver die, Receiver, die ich mag sozusagen, ähm, also die ich sportlich mag ähm, ja. gebe ich halt einen hohen Value, weil es halt für mich nach Quarterback die wichtigste Position ist.
0: Ja, du, äh, das kommen noch einige Receiver, die wir ganz weit vorne haben. Richtig, ähm, ja klar. Und ich mag Corey Davis als Spieler auch. Aber wie gesagt, auch für mich eine klare Nummer zwei. Und der ist dann so in einem Bündel mit den ganzen anderen. Wahrscheinlich, Er führt, glaube ich, ähm, die Gruppe mit den wirklich klaren Nummer zwei führt er ja bei uns beiden an. Also, da gehen wir ja gar nicht auseinander. Wir haben ja keinen. Es
1: kommt, ja, kommt drauf. Also, es kommt ja, noch einer,
0: sagen. den viele als Nummer zwei sehen, aber wir beide nicht offensichtlich. Ja. Wo ich auch überrascht mm, war.
1: Ja, ja, also, ja, gut, schauen wir mal. später.
0: <lacht> Kommen wir <lacht> zu Nummer zwölf. Joe Thuni. Oder Tuni, Ich frag jedes Mal. Tuni, Tuni. Frage: Jedes Mal, jedes Jahr wieder, ähm, beziehungsweise letztes Jahr haben wir, glaube ich, auch ausführlich über ihn gesprochen. Offensive Guard mhm. war bei den Patriots. Ich habe ihn auf 9, du hast ihn auf 13. Das wirkt jetzt erstmal wie ein großer Unterschied, ist aber, glaube ich, gar nicht so krass. Fünf Jahre Erfahrung jetzt, 28 Jahre alt. Und er ist halt quasi das, was Villanueva ist, auf der Guard-Position. <lacht> mega konstant, ja. mega verlässlich. Aber deswegen habe ich ihn auch noch ein gutes Stück weiter vorne. Ähm, deutlich jünger, vier Jahre jünger. Mhm. Ähm, ich glaube, da kriegst du auch noch ein paar mehr Jahre, wenn du ihn holst. Klar, es ist Interior-Line, das ist nicht ganz so wertvoll wie Offensive Tackle. Mhm. Aber ich glaube, auf dieser Position gibt es gar nicht mehr so viele Spieler, die klar über Tuni sind was das Niveau ja. angeht, was die Qualität ja. angeht. Und deswegen habe ich ihn auch tatsächlich in den Top Ten, weil für mich ist er einer der besten Guards der Liga, kommt auf den Markt, ist 28 Jahre alt. Für mich gehört er halt relativ hoch an dieser Liste.
1: Ja, ähm, gehe ich ja quasi mit. Ich habe ihn zwar jetzt ein bisschen tiefer als du, aber äh, von der grundlegenden Argumentation eben für mich ein. Du bekommst damit mit ihm beides. Du bekommst eine sehr, sehr hohe High-Floor-Stabilität, aber mhm. halt auch die elite das Elite-Potenzial sozusagen obendrauf. Ähm, Gerade als Passblocker einer der der Top-Guards in der NFL. Es war ja letztes Jahr schon überraschend, dass die Patriots ja. ihn getaggt haben und ihn dann auch unter dem Tag haben spielen lassen. Ja. Was aber auch vielleicht zeigt, was Belichick, ähm, wie er ihn schätzt. Ähm, ja, mit Guards ist immer das Thema auch wieder ein bisschen mh, Positional Value, wie viel willst du da reinstecken, wie viel Ressourcen. Also die die Hackordnung für mich ist da auch sehr deutlich. Tackles, dann eine klare Lücke, dann Center dann noch mal eine Lücke und dann die Guards. So würde ich so würde ich Offensive Line priorisieren. Ähm, genau, und dann muss man sich eben einfach überlegen, letztlich, wie hoch schätzt man das ein? Wie viel Geld will man dem auch bezahlen? Äh, das war für mich so ein bisschen die Frage, warum habe ich ihn nur auf 13 sozusagen und nicht in der Top 10? Und äh, den nächsten Spieler, über den wir gleich sprechen werden, äh, ein bisschen vor ihm, obwohl mhm. man argumentieren kann, dass Joe Tooney, der, der rein auf seiner Position betrachtet, einer der äh, besten Spieler der Liga ist, der da um, der da auf den Markt kommt.
0: Genau, das war für mich auch so ein bisschen die Argumentation, ihn dann so hoch zu packen. Auf der 10, wir haben jetzt einen richtigen äh, Offensive-Lineman-Run. Mhm, mhm. äh, auf der 10 kommt Taylor Moten.
1: Also 10 ist ein, äh, ein geteilter Platz, quasi also gibt es zwei Plätze, Platz 10. Deswegen Ach, stimmt. Von ähm, 12 auf 10.
0: Ja, stimmt, du hast recht, das wäre mir gar nicht aufgefallen. Wäre wahrscheinlich auch niemandem aufgefallen. Wenn ich <lacht> äh, genau, wir haben zwei Platz zehn. Beide sind Offensive Linemen. Der erste, den wir haben, ist Taylor Moten. Offensive Tackle, Carolina Panthers. Ich habe ihn auf 11, du auf neun. Da sind wir sehr mhm. nah beieinander. Ist wahrscheinlich der unbekannteste Name, glaube ich, so im äh, sein, ja. in der breiten Masse äh, hier ja. in unserer Liste. Vier Jahre jetzt bei den Panthers gewesen. War ein Second-Round-Pick. Hat sich wirklich gut Entwickelt, ist immer besser geworden eigentlich. Erst 26 und ein Offensive Tackle Mhm. mit Mitte 20, der noch einige Jahre auf einem hohen Niveau spielen kann. Vielleicht kein Elite-Niveau auf der Position, aber wirklich ein richtig guter Offensive Tackle. In dem Alter, das ist so viel wert. Deswegen haben wir ihn ja auch beide um Platz 10 herum beziehungsweise jetzt in unserem gemeinsamen Ranking auf Platz 10. also da gehört genau. er auf jeden Fall hin.
1: <lacht> ja, ganz genau. Deswegen, da, da siehst du sozusagen, wie ich dann die, ähm, die den, den, Positional Value sozusagen geordnet habe mit, mit Taylor Moton halt auf, äh, dann auf neun, mit eben ein bisschen, äh, ein bisschen Vorhalt, zum Beispiel einem Joe Tooney, den ich, wenn wir sagen würden, wer ist der Bessere auf seiner Position, ist es Joe Tooney. Aber wer ist wertvoller für mein Team, da würde ich halt dann eher, äh, mit, mit, mit Taylor Motion gehen. Ja, wir haben ja bei den Panthers drüber gesprochen in der NFC-Team-Needs-Folge, dass da der Großteil der Starting Offensive Line Free Agent wird. Und Taylor Moton ist derjenige, bei dem ich absolut geschockt wäre, wenn sie den gehen lassen würden. Weil du hast schon gesagt, selbst gedrafteter Spieler hat im zweiten Jahr als Starter übernommen und seitdem einfach wahnsinnig konstant auf einem hohen bis sehr hohen Level gehe ich mit. Kein Elite-Level, okay, aber eben diese Kategorie drunter. Und also wir wissen letztlich nicht, wie die Quarterback-Lösung aussehen wird in, in Carolina. Mhm. Ähm, ob, das ein, ob das ein Rookie wird, ob es Sean Watson wird oder ob es noch mal ein Jahr Teddy Bridgewater wird. Aber langfristig eine, eine stabile Offensive Line aufzubauen, das sollte ja unabhängig davon eine hohe Priorität sein. Und Taylor Moton ist in meinen Augen definitiv ein Spieler, der so ein Cornerstone-Offensive-Lineman für die nächsten fünf Jahre sein kann.
0: Ja, Absolut. Nächster Offensive-Lineman, diesmal ein Center. Wie gesagt, geteilter Platz 10, Corey Lindsley. Bisher bei den Green Bay Packers. Ich habe ihn auf 12, du auf 8. Das ist so einfach, diese ganze Offensive-Lineman-Gruppe, mhm. ähm, die, die spielt sich so in diesem Rahmen ab. Wir haben auch über ihn gesprochen bei den Needs der Packers, ähm, mhm. weil ein Verlust wäre schon nicht ohne. Seit sieben Jahren bei den Packers wird im Sommer 30 einer der besten. Center der Liga, vor allem Pass-Blocking-Center. Ja. Ähm, ja, und eigentlich muss man dazu gar nicht mehr sagen. Du hast gerade schon deine deine Hackordnung bei den Offensive-Linemen ja. ähm, gesagt, mit mit den Centern noch vor den Guards. Und wenn du einen der besten Pass-Blocking-Center der Liga bekommen kannst, ja. der ja auch ja. noch in einem, wie sagt man, in einem, in einem, in einem Prime-Alter für Offensive-Linemen ist, würde ich <lacht> mm-hmm. sagen. Dann ist der schon wird der bei einigen Teams schon relativ weit oben auf der Liste ja, stehen.
1: Absolut und da äh, da sozusagen siehst du auch wieder wie also siehst du die die Ordnung eben bei mir. Ich habe die 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 beiden Guards. Wir kommen ja gleich zu zu dem anderen, den sich die meisten wahrscheinlich denken können. Ja, aber hm. ähm, habe ich habe ich sozusagen dann ein bisschen tiefer zwei drei Spots und Corey Lindsley als äh, äh, am weitesten
0: vorne von diesen interior line äh, Aber da äh, muss ich kurz einhaken. Da kickt dann ja schon doch irgendwann mal die spielerische Qualität, die individuelle Qualität ein. Also deswegen sind für mich eben Joey Tooney und der, der gleich kommt, weiter vorne, (lacht) weil die auf ihrer Position einfach wirklich zu den absolut Besten der ganzen Liga gehören. Klar, Positional Value in so einem Ranking schon mit einfließen lassen. Und dann wundere ich mich wiederum, wieso du bei den Quarterbacks das nicht so, nicht so konsequent durchgezogen hast. <lacht> ja, wie gesagt,
1: das ist, äh, man muss immer so ein bisschen abwägen. Aber ich würde halt zum Beispiel sagen, dass Corey Lindsley ein Top-5-Center ist in der NFL. Also da würde ich nicht mitgehen, dass, äh, dass sozusagen so. die individuelle Qualität höher ist. Also für mich sind es Brandon ja, okay. ich sage den Namen mhm. einfach mal, ähm, der ja noch gleich kommen wird. Ja. Und, und Joe Tooney sind für mich beides Top-5, Top-7-Guards, wie auch immer. Ähm, gibt es natürlich auch mehr als Center, klar. Ja, ich habe gerade äh, eher Linsleys an ich gedacht. Aber Top gedacht. Ja. Ach so, ja, okay. Ähm, nee, genau, Lindsley ist halt für mich auch ein Top-5-Center, ja. deswegen ja. ja. äh, hätte ich den auch da. Nee, und äh, Positional Value, wie gesagt, man kann da viel drüber diskutieren. Ich halte generell tatsächlich Center für eine unterschätzte Position im NFL-Contract-Salary-Cap-Kosmos, ähm, ähm, wenn man aus dem Blickwinkel mal drauf schaut. Ich habe nämlich jetzt mal, weil es mich dann interessiert hat für, in der Vorbereitung auf die Folge, habe ich mal die die ähm, alle aktuellen Verträge in der NFL für die Offensive Line sortiert nach Gesamtvolumen, also wie viel die insgesamt wert sein können. Und da findest du für ähm, Offensive Linemen in der Top 10 findest du zwei Guards mit Zack Martin und Andrew Norwell, wobei Zack Martin ja auch durchaus Tackle spielen kann, wie wir letztes Jahr gesehen haben. Der Rest sind Tackles. Und wenn wir dann weiterschauen in der Top 20, ähm, kommen dann noch drei weitere Guards dazu. Der Rest sind Tackles. Und wir müssen wirklich bis in die mid 20 er Ränge gehen, bis wir die ersten Center bekommen. Aber gerade wenn wir eben davon reden, wie die Pass-Protection organisiert wird, wie auf Blitzer reagiert wird, wie Anpassungen an der Line of Scrimmage vorgenommen werden, gegen diese Defenses, die immer schwerer zu lesen sind ähm, und wie extrem in meinen Augen auch ein, ein Elites Center, der auch die entsprechende Mobilität mitbringt, wie weit der nur offens öffnen kann, dann halte ich Center tatsächlich für ähm, unterschätzt in der NFL aktuell, für was, was äh, Verträge angeht. Und in der Vergangenheit, wenn man, finde ich, wenn man sich die Teams anschaut, die die Center-Position priorisiert haben, gerade mit jungen Quarterbacks, dann wurden die oft auch dafür belohnt. Sei das Cleveland, sei das Buffalo, ähm, Dallas in den ersten Prescott-Jahren. Und Corey Lindsley bringt halt genau diese Erfahrung mit. Aber eben auch das High-End-Play, um eben so einen jungen Quarterback Mhm. zu entlasten. Und da ähm, gibt's, glaube ich, wird der Markt sehr, sehr stark sein. Miami habe ich da auf dem Zettel. Arizona, die Chargers, die Bengals. Ähm, und deswegen glaube ich auch nicht, dass die Packers ihn halten können, weil der wird wahrscheinlich auf dem Markt wird der sehr, sehr viel Geld geboten bekommen.
0: Ja, das gilt wahrscheinlich auch für unsere Nummer 9. Brandon Scherf, Offensive Guard, Washington Football Team. Ich habe ihn auf 8, du auf 11. Mhm. Wie gesagt, das sind einige O-Liner, die so ungefähr auf der gleichen Höhe sind, Brandon Scherf. Wir haben ihn jetzt schon mehrfach angesprochen ist für mich einer der besten Interior-Offensive-Linemen der Liga. Sechs Jahre jetzt bei Washington gewesen, ehemaliger Top-5-Pick. 29 ist er. Ähm, Ich glaube, und ich habe ihn auch deswegen so hoch, ich glaube, der ist für fast alle Teams oder für sehr, sehr viele Teams ein Upgrade in der Mhm. Interior-Offensive-Line. Und wenn ich diesen Gedanken habe bei einem Spieler, dass wirklich, fast egal zu welchem Team du gehst, du bist ein Upgrade auf dieser Position, weil es gibt, glaube ich, wenige Teams, die wirklich zwei richtig gute Guards haben. Ähm, dann muss ich so jemanden, dann muss ich jemanden so weit oben ranken mit Platz 8.
1: Mhm. Ja, finde ich auch absolut zu rechtfertigen. Ich bin ja nicht weit weg mit elf. Nee. Äh, ja, ich vermute, dass Brandon Scherf auch in Washington bleiben wird. Also ich glaube mhm. nicht, dass der auf den Markt kommt. Hat letztes Jahr unterm unterm Franchise Tag gespielt, das muss Stimmt. man dazu sagen. Ich habe also, ja mal ähm, über ihn gesprochen genau, der wird jetzt wahrscheinlich nicht noch mal den Tag bekommen, aber ich würde mal vermuten, dass die beiden sich, die beiden Seiten sich äh, auf einen längerfristigen Vertrag einigen, weil Washington hat den Cap Space. die Line war überraschend gut letztes Jahr und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das Risiko eingehen mhm. wollen, dass da die, die, die Line ähm, brüchig wird mit dann potenziell, mal schauen, wer auch immer, aber vielleicht einen jungen Quarterback dahinter.
0: Und jetzt kommen wir <lacht> zu Platz 8 und Leute, der Running Back Disrespect ist real. <lacht> Aaron Jones.
1: Jetzt ich will ganz kurz eine Pause machen, um dass alle Hörer ganz kurz nachdenken können, was sie vermutet hätten, wo ich ihn gerankt habe, weil ich fand ihn gar nicht. Ich fand, dass ich ihn eigentlich gar nicht so tief hatte. Aber deine Nachricht im Gegenzug war, äh, war voll des Hasses, um das mal so zu sagen.
0: zu Recht, zu Recht <lacht> absolut. Aaron Jones, Running Back, Green Bay Packers. Adrian hat ihn auf zwölf. Ich habe ihn auf Platz 6. Und ja, Positional Value, Running Back, alles schön und gut. Hier hinterfrage ich noch mal deinen Quarterback Positional Value. Weil bei den Running Backs hast du ihn auf jeden Fall mit dabei. Den Positional Value. <lacht> Deswegen so tief. Das ist, Aaron Jones ist ein Top-10 Running Back, der sogar im Passspiel echt einiges machen kann. Super dynamischer Back, Three down Back. Das ist ein Back, der für viele Teams wirklich der klar, die klare Nummer eins im Backfield wäre und alle drei Downs spielen kann und du hast ihn nur auf Platz zwölf. Da war ich wirklich da war ich ein bisschen enttäuscht. Verletzt. Nicht sauer enttäuscht. Ja, gut. Also
1: ich will jetzt nicht komplettes Fass Running Back Positional Value aufmachen. Ähm, aber klar, natürlich ist es für mich schon so im Hinterkopf, wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt Aaron Jones mir auf dem Markt vorstelle und sage, der geht zu den Dolphins. Bleiben jetzt einfach mal, weil das ja auch mal wieder mal berichtet wird. Die Dolphins holen Aaron Jones. Und ich lasse jetzt mal, ich lasse den Vertrag jetzt einfach mal, denkt da gar nicht drüber nach, ähm, wie viel das dann im Endeffekt sein wird. Wie viel besser macht er die Offense? Er alleine. Und dann vergleiche ich das mit den Spielern, also ähm, mit den Spielern, die jetzt dann sozusagen äh, davor noch kommen in meinem Ranking, also die ich höher gerankt ja. habe. Und ich glaube halt, dass die meisten davon, ja. ohne zu zögern, würde ich sagen, machen die Offense oder helfen der Offense mehr als ja. der Running Back. Und, ähm, wie gesagt, ich will jetzt nicht zu sehr das, das Thema Positional Value ja. äh, aufmachen, aber für mich ist halt der, der, wenn wir davon reden, welchen Impact der Spieler hat, ist er für mich halt nicht in der Top Ten. Ja. Und ich mag Aaron Jones, das weißt du ja. Ich hab, äh, ich hatte ihn vor der Saison höher gerankt, als du, wenn du dich äh, das erinnerst. stimmt ähm, Das stimmt,
0: er hat mich aber diese Saison ähm, nachhaltig ja. auch echt nochmal beeindruckt, vor allem eben als Passcatcher und ähm, den kannst du auch, glaube ich, mal im Slot hinstellen. Äh, mhm, absolut, ja, ja absolut. Und das muss man vielleicht dazu sagen. Ich will jetzt hier nicht diese die ähm, die, die Running Back den Running Back Knüppel irgendwie um mich schlagen. Es gibt sehr sehr wenige Backs, die als Free Agents bei mir so weit oben gelandet, gelandet wären. Das ist halt mhm. wirklich dieses Three Down Pass Catching. Ähm, Argument, was einfach ja. bei Aaron Jones zieht. Und deswegen habe ich ihn auch so weit vorne. Ich kann das Argument total nachvollziehen, dass du sagst, ähm, ein Corey Lindsley würde die Offense besser machen, ein Brandon Scherf würde die Offense besser machen. Ähm, aber ich glaube, Aaron Jones wäre halt für viele Teams ein ein Playmaker. Und was bei ihm halt noch hinzukommt, der ist gerade mal 26. Also klar, mhm. ähm, die, das Limit sozusagen, das durchschnittliche Limit für Runningbacks ist deutlich niedriger als jetzt bei Offensive Alignments beispielsweise. Klar, aber ich glaube, dass du von Aaron Jones noch ein, zwei gute, ein, zwei, drei gute Jahre rauskriegen kannst. Das weiß man ja bei Runningbacks, ehrlich gesagt. Ähm, also, da kann das Ende ganz abrupt kommen. Das haben wir jetzt in den letzten Jahren gesehen, gerade wenn die dann ihren tollen Vertrag bekommen haben. <lacht> Das ist halt auch nochmal so ein Faktor, aber was die individuelle Qualität angeht, finde ich, also da konnte ich ihn nicht hinter die ganzen Linemen packen. Dafür ist er ja, ja. ein sogenannter Unterschiedsspieler, kann er sein.
1: Und, und da gehen wir glaube ich halt auseinander. Ähm, ich weiß nicht, also Unterschiedsspieler innerhalb der Positionsgruppe, ja. Mhm. Also Aaron Jones mhm. ist ein Spieler innerhalb der Positionsgruppe, wo ich sage, es macht einen Unterschied für deine Offense, ob du Aaron Jones oder, ich sage jetzt keinen Namen, aber den Running Back 25 hast. Carlos so, Haid. Einfach mal so grob. <lacht> genau, zum Beispiel, ja, ist ein gutes Beispiel. Carlos Haid hast. Ähm, dann ist halt die Frage, wie groß ist der Impact von diesem Unterschied, den er innerhalb der Positionsgruppe macht, aber auf deine gesamte Offense. Und da gehen wir eben, denke ich, äh, auseinander. Was ich aber noch in, in den Raum stellen würde, weil da haben wir, glaube ich, in der in der ähm, Division oder, oder Conference-Need-Folge nicht so drüber gesprochen. haben, ne? Ich ich, so, ich würde gar nicht so krass ausschließen, dass sie den vielleicht sogar mit dem Franchise-Tag halten. Hm. Das wurde jetzt auch ein bisschen, also die Packers. Ja, da, Ja, es geht eigentlich, weil dadurch, dass der Cap hier runtergeht, wird der Franchise-Tag auch davon beeinflusst mhm. und wird dementsprechend niedriger. Und der Tag für Runningbacks wird sich wahrscheinlich irgendwo zwischen 8 und 9 Millionen Dollar einpendeln.
0: Oh ja, ähm, das ist, also das, das ist, wäre, da würde er, glaube ich, auf dem offenen Markt mehr bekommen. Ja,
1: absolut. Überhaupt, also da bin ich mir relativ sicher. Ich glaube, wenn. Mhm. Wenn jetzt, nehmen einfach mal die Dolphins, wenn die Dolphins den holen, dann reden wir, glaube ich, von vier Jahre, Aber 14 Millionen im Jahr, sowas in der Kategorie.
0: Würdest, also mal angenommen, du kannst dich weder mit Aaron Jones noch mit Corey Linsley einigen, würdest du ja wohl eher Corey Linsley taggen?
1: Ich würde eher Corey Linsley taggen, ja. Allerdings ist der Tag ja deutlich höher. Also der Tag für, äh, für Center ist, da, du hast ja nicht vergessen, dass die Tag-Zahlen, äh, dass die für die Offensive Line zusammengeschmissen werden. Ach so. Also die werden ja nicht in ja, Guards so ja, getrennt. M- ja, dann sind die teuer, um,
0: weil die Tackles genau, da so reinkommen. Genau.
1: Also wenn du, ich habe jetzt hier, ich habe eine Liste von, von Over the Cap, gibt es eine ganz gute äh, so, eine, so eine Schätzliste, wenn der Cap 180 Millionen Dollar beträgt, ähm, dann reden wir bei Offensive Line von 13,6 Millionen mhm. für den Franchise Tag und bei Running Back von 8,07 Millionen. Also schon ein deutlicher mhm, Unterschied. Mhm. Klar, ich würde Lindsley deutlich priorisieren, aber wenn sie den halt nicht halten können, dann würde ich das nicht, ähm, würde ich das nicht ausschließen, dass sie Aaron Jones per Tag halten. Es sei denn natürlich, sie sagen, jetzt haben wir den Zweitrunden-Pick in AJ Dillon investiert, jetzt soll der auch übernehmen. Das kann natürlich auch sein.
0: AJ Dillon plus ein Receiving-Back fände ich jetzt keine so schlechte Alternative.
1: Jetzt ist Duke Johnson jetzt ja zu haben.
0: ich äh <lacht> bin. AJ Dillon alleine ist ne. Und selbst, ihr wisst, was ich von edge halte. Und Dolphins übrigens, noch mal kurz dazu. Ich finde, es gibt Teams, die deutlich eher sich um Aaron Jones bemühen sollten als die Dolphins. Aber gut, das ist meine persönliche Meinung. Mhm. Da spielt natürlich auch meine persönliche Meinung, was Miles Gaskin angeht, mit rein. Mhm. Kommen wir zu Nummer 7. Und da muss ich gleich mal ankündigen, ich glaube, wir haben ihn zu hoch. Ich glaube, wir haben ihn zu hoch. Äh, obwohl ich ihn niedriger habe als du. Hunter Henry, Tight End, Chargers. Der hat zwei richtig gute äh, Saisons gespielt. Seine ersten beiden. Dann war er lange raus, verletzt. Seit er wieder zurück ist, spielt er gut. Aber wie ich finde, nicht auf diesem Elite-Tight End-Niveau, das viele von ihm erwartet haben. Und ich glaube, da schwingt auch noch immer so ein bisschen mit dieser Erwartungshaltung nach diesen ersten beiden Jahren. Weil, um ehrlich zu sein, ich glaube, wir müssen uns von diesem Narrativ trennen, dass Hunter Henry einer der besten Receiving-Tight-Ends der Liga ist, oder nicht? Ja. ja. Also, oh, da das ist, Problem ja. ist, was ich jetzt halt habe, ich finde ihn auf Platz 7 zu hoch. Du hast ihn auf 7, <lacht> ich habe ihn auf 10. <lacht> ja, gut. Und selbst bei 10 war ich so, oh, ich glaube, ich müsste ihn eigentlich noch tiefer setzen, noch tiefer ranken. Und das Problem ist, ich glaube, du musst ihn, ähm, du musst ihn wie ein Elite Receiving Titan bezahlen, um ihn zu bekommen.
1: Da bin ich halt echt gespannt. Auch wieder so ein Spieler, wo ich den Markt ehrlicherweise nicht so richtig einschätzen ja, das kann. Ja, schwierig. Ähm, er hat halt die Verletzungshistorie. Das darf man nicht vergessen. Er hatte, äh, ich habe es jetzt vorhin nochmal nachgeschaut, einen Nierenriss, einen Kreuzbandriss, einen Bruch im Knie. Oh, also, ja. diese Geschichten begleiten ihn ja nun mal natürlich. Ja. Wissen wir, dass das Hunter Henry da ähm, immer, immer wieder auch mit zu kämpfen hatte. Warum habe ich ihn auf sieben? Ich, für mich ist es nicht so sehr die, was könnte er, was, was war er mal, was dachten wir, was er sein könnte, sondern eher ähm, die Idee der Rolle, die er ausfüllen kann. Ich glaube, so würde ich es formulieren. Der ist erst 26, du kannst ihn rumschieben. Ich habe mal nachgeschaut, letztes Jahr knapp die Hälfte seiner Snaps inline gespielt, also direkt an der Line ungefähr 35% im Slot, 15% Outside, so grob die Aufteilung, dass man sich mal ein bisschen vorstellen kann. Der kann Inline blocken, er ist ein guter Receiver, ich gehe komplett mit, dass dass es keiner der Top Receiving Titans in der NFL ist, aber er ist ein guter Receiver und dieses Gesamtpaket eben, das macht ihn halt zu einer match waffe und ich komme da immer wieder drauf zurück, die Quintessenz von Offense Football in der NFL für mich ist es, Mismatches zu kreieren. Na klar, idealerweise hast du so ein enormes individuelles Talent, dass du deine 1-gegen-1-Matchups forcierst und das überall auf dem Feld gewinnen kannst. Aber sind wir ehrlich, das ist relativ selten der Fall. Und solange du nicht drei, vier Spieler hast, die ihre Matchups konstant gewinnen, ähm, kann die Defense halt auch entsprechend Hilfe rüberschieben zu den Mismatches, die sie vielleicht sonst verlieren würden. Sprich, du musst eben in der Lage sein, Mismatches zu kreieren. Und für mich ist da immer noch mit die Art Spieler, mit der du das am besten machen kannst, der mhm. äh, der, der Titan, der eben wirklich blocken und aber auch als Receiver eine Gefahr sein kann. Ist er ein, ein Top-3, Top 4 äh, receiving Talent Nein, ist er nicht. Aber eben das Gesamtpaket macht ihn, glaube ich, doch wertvoll.
0: Aber jetzt mal eine Überlegung für, die, für den GM Adrian Franke.
1: Ich weiß, was jetzt kommt. Jonu Smith oder warte, warte,
0: warte, warte! warte. <lacht> Pro Football Focus ähm, hat ja dieses Jahr, die haben eine riesige Liste mit Free Agents gemacht, ich glaube Top 200 oder so und da haben sie halt basierend auf vorangegangenen Verträgen, ähm, haben das Ganze analysiert und so weiter und haben einen möglichen Vertrag für jeden Spieler projected, also Mhm. ähm kann man sich grob orientieren? Das wird dann letztendlich überall anders kommen, aber das ist, glaube ich, eine ganz gute Orientierung. Yeah.
1: Sie, sie haben mittlerweile auch so Cap-Experten bei, bei PFF. Also, da, genau. das sind schon keine, die
0: Zahlen sind jetzt nicht aus der Luft gekriegt. Genau, die sind so. nicht gewürfelt. Hunter Henry musst du nach dieser Projection 12 Millionen Dollar im Jahr zahlen. Ich sag mal, wie ich das sehe. Ich würde lieber einen John O. Smith für Projected äh, 9,5 Millionen. Oder einen Gerald Everett für 5 Millionen nehmen, als ein Hunter Henry für 12 im Jahr.
1: Ja, gut, da sind wir aber wieder bei Value. Aber so kannst du ja die Liste nicht angehen. Weil dann musst du ja sagen, nein, nein, du willst viel lieber äh, du kannst ja, Dann könntest du Aaron Jones nicht rechtfertigen.
0: Sozusagen. Moment, Moment. Nicht jetzt hier in dem Ranking. Okay. Nicht in dem Ranking. Okay. Nee, äh, als, nee, GM, ich, als GM äh, betrachtet. In dem Ranking ja. muss Hunter Henry vor john Smith. Gar keine Frage. Ähm, aber Jetzt, dann halt die Frage an dich. Jonu Smith für 9,5 Millionen oder Hunter Henry für 12?
1: Ich finde jetzt den Unterschied nicht so krass, muss ich
0: sagen. Also, wenn es so im Ende
1: aussieht, dann, wenn, wenn das wirklich die ja. Verträge wären, dann würde ich, glaube ich, eher Hunter Henry nehmen.
0: Okay, Gerald ähm, Everett für 5 Millionen im Jahr oder Hunter Henry für 12? Das war nämlich mein. Mm. Erster ähm, Name, über den ich so gestolpert bin, beziehungsweise wo ich geguckt habe, was, was sagen die, was könnte der bekommen? Und Gerald Everett, klar, ist nicht ansatzweise das Gesamtpaket wie ein Hunter Henry, aber wenn du einen dynamischen Receiving-Tight end brauchst für ja, eben diese ja. spezielle Rolle?
1: Ja, nee, hast du recht. Also wenn, wenn das die, wenn das die Gegenüberstellung wäre, würde ich wahrscheinlich Everett nehmen. Ich auch.
0: Zumal du ja bei Henry die Verletzungs- genau. Vorgeschichte mit berücksichtigen musst. Genau. Und alterstechnisch sind die, glaube ich, ungefähr auf einer Höhe. Und dann kam bei mir halt der Gedanke, okay, wenn ich so denke, haben wir ihn, glaube ich, zu hoch auf Platz 7. Aber da kann <lacht> sich jeder selber sein ja. Urteil drüber bilden.
1: Was man auch noch dazu sagen muss, letzter Gedanke dazu, mhm. äh, wie der Thema, wenn wir jetzt weg, also wie gesagt, unsere Rankings sind ja eher die, die, die sportliche Sichtweise, wenn genau, also man eben das genau. Big Picture nimmt. Genau. Ähm, es ist jetzt auch dieses Jahr wieder nicht der beste Titan-Draft. Also, du hast natürlich Kyle Pitts als das Elite-Prospekt so über allen, aber wenn du keinen Top-Ten-Pick hast, wirst du den wahrscheinlich nicht bekommen. Kyle Glaub Pitts, den mal. Colin
0: Coward äh, für die Jets an zwei draften würde, meinst du?
1: Richtig. <lacht> ja, gut. Da muss
0: man Colin Coward äh, in Schutz nehmen. Sie haben einen Draft, äh, einen Mod-Draft ohne Trades gemacht. Und er meinte, er würde mit Donald gehen, runter traden ja, und dann ja, kein ja. Pitz nehmen. Aber trotzdem wusste ja. ich sehr schmunzeln.
1: Ähm, genau, und, aber dementsprechend gibt es auch da nicht viele, wo ich jetzt sage, die kommen rein und äh, transformieren deine Offense. Und Hunter Henry könnte halt ein Spieler sein, der deiner Offense ernsthaft einen anderen Anstrich gibt. Durch das, was er als Matchup-Waffe kann. kann wirklich, ja, die Frage ist nur, tut er das wirklich? Ja, gut, das ist, äh, das ist die Frage, auf die wir bei allen Free Agents irgendwo Ja, aber das zocken. erwarten
0: wir bei Hunter Henry eigentlich schon länger, dass er das auch bei den Chargers macht. Und ich finde, vielleicht sind da meine Erwartungen zu hoch, aber ich weiß nicht. Hunter Henry. Aber würdest
1: du, also ich finde die andere, ich finde die Gegenüberstellung, finde ich, äh, finde ich fast spannender, weil Everett wäre halt in der Rechnung so günstig. Würdest du, äh, sagen ich jetzt einmal mal, für drei Millionen weniger im Jahr John o. Smith dann nehmen? Oder lieber die 3 Millionen mehr zahlen für Henry?
0: Ja, ich würde natürlich die 3 Millionen äh, weniger zahlen und die dann in einen richtig guten Running Back investieren. <lacht> natürlich, also, natürlich. Ähm, <lacht> ich glaube, ich wäre trotzdem bei Jonas Smith. 3 Millionen, okay. das sind ja halt keine Peanuts. Ne?
1: Aber dann magst du ja Jono Smith schon auch immer noch sehr. Nee. Weil du holst dir einen Teil, in dem du knapp 10 Millionen
0: im Jahr zahlst, ja, Jahr, sch- ja, okay. als, um wirklich ein guter Teil. zu ja, Du hast zu sein. gerade von drei Millionen weniger gesprochen. Äh, ja, 9,5 Millionen, Millionen sind halt, immer ja. noch viel für John ja. Smith.
1: Und wenn du Hunter Henry holst, holst du dir halt auch die sichere Baseline in meinen Augen. Wir können, die so lange also kann, sicher
0: ist, bis er sich wieder verletzt.
1: Ja, okay, gut, aber das können wir nicht prognostizieren. Ähm, <lacht> man muss es berücksichtigen irgendwo, die Verletzungsgeschichte, aber wir können es nicht prognostizieren.
0: Kommen wir doch direkt zum nächsten verletzungsanfälligen Spieler <lacht> stimmt, Auf Platz ja, 6. Richtig. ist, glaube ich, für viele überraschend, dass wir den so weit oben haben. Will Fuller, Wide Receiver, bisher bei den Texans. Ich habe ihn auf 7 und ich dachte, ich habe ihn sehr hoch. <lacht> Aber du hast ihn noch einen Platz höher. Auf Platz ja. 6. Wir sind große, beide sehr, sehr, sehr hoch bei ihm. Ja. Ähm, wie gesagt, ich habe wirklich das Ranking gemacht und dachte, Will Fuller habe ich ganz schön hoch. Bin immer gespannt, wo er am Ende landet. Jetzt landet er auf Platz 6. Ähm, mir gefällt das aber, dass wir ihn so hoch haben, weil ich glaube, in vielen Köpfen ist Will Fuller nach wie vor diese klare Speedster Nummer 2, die er am Anfang seiner Karriere hinter Hopkins sozusagen war. Aber wir haben gesehen bei den Texans, dass er mit Hopkins ein unfassbarer X-Faktor ist, dass diese Offense, mhm. wenn er auf dem Feld war, viel besser war, viel besser aussah als ohne ihn. Aber wir, ich hab, finde, wir haben auch ohne Hopkins gesehen, was für eine Maschine der Typ ist. Über 800 mhm. Yards und 8 Touchdowns, das gerade mal bei 12 Spielen und auch ansonsten ähm, sehr, sehr gute Werte, wenn wir bei Yards per Run bleiben, ist er auch ganz weit vorne äh, mit ja, im Platz Rennen 8. dabei. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall Top 10. Was meintest du eben? Top 8? Platz richtig? 8. Ist ja.
1: Also bei wenn du mindestens 50 Targets als
0: Filter, Filter mhm. nimmst, dann
1: mhm. äh, Platz 8.
0: Also, dieser Mann ist für eine Offense oder kann für eine Offense ein Gamechanger sein. Und für mich ist mhm. eben Will Fuller nicht diese klare Nummer zwei, sondern wirklich in der passenden Offense eine 1b-Lösung. Du brauchst ja, noch einen ja. anderen guten, ich meine, der Texans, Texans Receiving Corps war auch dieses Jahr nicht das Problem. Die hatten ja auch dann ohne Hopkins ein, ja, eine gute Auswahl sozusagen an Wide Receivern. Du brauchst, glaube ich, noch einen richtig guten, aber für mich ist er halt noch mal eine ganze Nummer, für dich ja offensichtlich auch, vor diesen ganzen anderen Namen, über die wir ausführlich gesprochen haben.
1: Ja, ja, er ist halt, er ist eine Kategorie drüber, genau. Also ich, dass ich halt viel Wert auf Receiver lege, sieht man ja an meinem Ranking, ähm, aber Fuller eben noch mal ein Tier über Corey Davis dann und, und der, der noch mal eine Gruppe halt über Juju, so in der, in der ähm, Richtung. Ja, ich mag Will Fuller als Receiver einfach sehr. Er ist, ja. Natürlich ist er ein Elite-Deep-Receiver, das wissen wir alle. Ich habe auch da äh, noch mal die Zahlen angeschaut, das ist echt absurd, weil er hat ja eben nur mal äh, nur zwölf Spiele gemacht mit äh, Ja, und in mit, einem hat
0: er kein einziges Target äh, gesehen.
1: Ja, ähm, hatte 314 Deep-Receiving-Yards trotzdem und vier Deep-Receiving-Touchdowns bei acht Catches. Also hatte acht Catches über 20 mhm. plus Yards und ähm, vier davon gingen für Touchdowns und er hat äh, 314 ähm, Yards draus gemacht. Er ist gefährlich auch nach dem Catch. Er winnt, gewinnt äh, outside 1 gegen 1. Er produziert auch in der Mitte des Feldes. Er ist für mich so ein bisschen die heutige Version von Deshaun Jackson. Von dem, was Deshaun Jackson in seiner Prime war. Ähm, so der ja aber
0: auch dann letztendlich im Laufe seiner, seiner Karriere mehr wurde als dieser reine Speedster.
1: Genau, ja, genau, ja. das meine ich. Eben. So ein Receiver, der wirklich eine Offense öffnen kann, mhm. der Räume kreieren kann, ähm, der super gefährlich ist im vertikalen Passspiel. Und klar, Du hast recht, und deswegen äh, würde ich ihn halt auch noch eine Gruppe, eine ne, ne Stufe unter die Spitzengruppe stellen, sozusagen. Er braucht vielleicht die Umwelt, aber er ist er, er ist deutlich gefährlicher, wenn er diese 1a, 1, ja, 1b, ja. wie auch immer neben sich hat. Bei den ja. ähm, Texans, Brandon Cooks, ist ja eigentlich auch so eine klassische 1b. Mhm, ähm, da hatten sie halt zwei 1b, das funktioniert natürlich dann auch im Idealfall. Hm. Aber du kannst halt Fuller nicht konstant 1-gegen-1-Coverage, in 1-gegen-1-Coverage stellen als Defense. Und wenn du dann halt einen zweiten Receiver hast, wo du dich ähnlich äh, sorgen musst, dass du den nicht dauernd ja. 1-gegen-1 stellen kannst, dann, dann redest du halt, dann, dann hast du halt ein Problem. Ja. Ähm, genau, und deswegen äh, Für mich ist er ehrlicherweise ein Kandidat, um so einen gut dotierten ein Jahresvertrag irgendwo zu unterschreiben und dann eher in der kommenden Offseason was Längerfristiges. Das könnte ich mir vorstellen. Was man ja auch noch erwähnen muss bei ihm, ähm, er wird das erste Spiel der kommenden Saison noch gesperrt fehlen. Der hat ja eine sechs spiele bekommen und ja. hat davon aber nur fünf abgesessen. Also ja, naja, gut, ob
0: er, jetzt, äh, ob er jetzt aufgrund von einer, einer Sperre fehlt oder von einer Verletzung, ähm, ich glaube, du kannst nicht bei Will Fuller von 16 Spielen ausgehen.
1: Genau, genau. Das müsste dann aber <lacht> Egal, den, in auch, der, äh, müsste halt auch der Vertrag dann widerspiegeln. Ja. Aber ja, also ich mag ihn extrem, deswegen bei mir auch auf Platz ja. 6.
0: Kommen wir zu Platz 5. Trent Williams, Offensive Tackle, San Francisco 49ers. Zuletzt ich habe ihn auf 5, du auf 4. Sind wir sehr nah beieinander. Ohne Zweifel der beste Offensive Lineman in der Free Agency mhm. dieses Jahr. Seit 2010 in der NFL mit dabei. ist 230 Jahre alt, also nicht mehr der allerjüngste. Aber bei ihm ist er halt wirklich beeindruckend. Äh, außer seiner Rookie-Saison hat er keine schlechte Saison gespielt. Hat ja äh, 2019 gestreikt. 2020 ist er dann zurückgekommen ähm, bei San Francisco und hat auch da direkt wieder richtig gut gespielt. Direkt wieder zu den besten Tackles der Liga gehört. Ähm, hab habe äh, zufällig äh, gesehen, dass er das beste Run-Blocking-Grade ähm, hm. aller Tackles bekommen hat. Äh, ja, ist jetzt auch nicht richtig. das, was mit <lacht> ihm äh, direkt verbindet, aber auch da scheint er seinen Wert mitzubringen. Der würde der würde eigentlich jedem Team weiterhelfen, Also vielleicht die Saints, die zwei gute Tackles haben. Aber ansonsten, ähm, Trent Williams, klar, ganz oben, was die Offensive Lineman angeht. Kostet aber auch.
1: Wird auch entsprechend kosten, ja. Warum? Also, mich wundert es nicht mit dem Run-Blocking, weil es einfach wenige Tackles gibt, die sich so bewegen können. Auch ja, Trent stimmt, Williams. Ist echt mobil. Und der spielt halt in der Offense, die das sehr hervorhebt. Also, in dieser Scheinheit, in dieser ganzen Outside-Zone-Offense musst du ja als Tackle oder generell als Offensive Lineman musst du ja eine gewisse. Ähm, Agilität haben, die du in ja. ich sag jetzt mal, der Ravens-Offense nicht unbedingt brauchst im, ja. im Vergleich. Ähm, nee, aber f- wenn wir nur auf Left-Tackles schauen, wäre Trent Williams bei mir definitiv in der Top-5-Gruppe. Diese Elite, halt Bakhtiari, Armstead, Ronnie Stanley, so diese Kategorie, da wäre er für mich mit dabei. Ähm, und mal ganz platt gesagt, die Niners, äh, die, die natürlich auch viel von ihrer Offensive Line verlangen, die können sie es eigentlich gar nicht leisten, ihn gehen zu lassen, weil d- das ja. würde eine riesen Baustelle öffnen und sie brauchen, sie brauchen irgendwie, also Shannon braucht eben für seinen, für seine Offense braucht er eine sehr gute Offensive Line. Das war schon immer so, das hat er auch immer priorisiert, egal wo er Coach war, ähm, als Coordinator oder dann Head Coach. Und deswegen gehe ich fest davon aus, dass das irgendwas Richtung Dreijahresvertrag, so die Ecke ungefähr wird und ähm, und Trent Williams da auch einen entsprechend hohen ähm, Deal bekommt. Was man nämlich dazu sagen muss, er kann nicht getaggt werden. Er hat eine Klausel in seinem Vertrag. Trent ah, Williams okay. kann nicht den Franchise-Tag bekommen. Also es ja. muss ein langfristiger
0: Deal sein. Ansonsten äh, wäre er auf dem Markt. Spannend. Platz 4. Kenny Golladay. Wide Receiver. Lions. Ich habe ihn auf 3. Du nur in Anführungszeichen auf fünf. Ähm, es gab einiges an Feedback, ähm, als ich gesagt habe, Kenny Golladay hat <lacht> ja. das Potenzial, wenn er wirklich mal konstant was abrufen kann ähm, zu einem Top-5-Receiver in der Liga. Ich kann verstehen, wenn man Kenny Golladay nicht als Top-5-Receiver nach dieser Saison sieht. Das nochmal, um das klarzustehen. Ich habe extra von Potenzial sozusagen gesprochen, ähm, von dem, was möglich ist, aber ich bleibe dabei. Wenn der mal oder wenn der nicht wie letzte Saison, wo er ja wirklich wenig gespielt hat, weil er mit Verletzungen Mhm. zu tun hatte. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn er dann gespielt hat, nicht topfit war, weil er ist ja noch nicht mal fit in die Saison gegangen. ähm, Dann ist er nah dran an den Top 5. 2,5 Yards per Roadrun ist auch ein Top 10 wert, obwohl er nur fünf Spiele gemacht hat. Klar, ist ein relativ kleines Sample-Size, gebe ich zu. Aber die zwei Jahre davor hat er unglaublich gut gespielt in einer nicht besonders gut funktionierenden Offense. Klar, mit einem, einem guten Quarterback, aber man kann ja jetzt nicht behaupten, dass die Lions Offense äh, lief wie äh, ja, keine Ahnung, wie ein geöltes Rad. Sagt man das so? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. <lacht> ähm, ich glaube auch nicht, nee ich Aber auch nicht. 2019 übrigens. Äh, richtig, richtig gute Saison. Ähm, du hast gerade von, von ähm, ja, ähm, Deep-Receiver-Skills gesprochen bei Will Fuller. Und was hattest du gesagt? 314 ähm, Yards mhm. bei tiefen Pässen? Und vier Touchdowns, ja. Ähm, klar, Fuller hat dann weniger gespielt als Kenny Golliday 2019, aber Golliday 2019 628 Yards bei Pässen, die mhm. über 20 Yards gingen. Ähm, war da mit Platz 2 in der ganzen Liga. Ganz ehrlich, ähm, guckt da nicht auf die Zahlen, sondern guckt euch wirklich mal Tape von dem Typen an. Für mich der, ich, da, das ist so ein guter, kompletter Receiver, einer der besten contested Catch-Receiver der Liga. Ähm, für mich ein Nummer-Eins-Receiver, ein Ex-Receiver, der fast jede Offense, fast jeder Offense helfen würde, extrem wertvoll sein kann für eine Offense. Mhm. Ähm, deswegen habe ich ihn auch auf drei vor. Einem anderen Namen, über den wir gleich sprechen. Ähm ja, also ich habe Kenny Galladay ganz, weit, ganz ganz weit vorne. Warum hast du ihn nur auf Platz 5? <lacht>
1: ähm, sind so ein paar kleinere Faktoren. Was heißt kleinere Faktoren? Aber so ein paar Faktoren, die es zusammen addieren quasi. ist mhm. einmal natürlich die Verletzung. Er hatte Hüftprobleme. Das muss man, Da muss man ja, hoffen ja. natürlich, dass er wieder ja. bei 100 Prozent zurückkommt. Klar. Ja. Er wird 28 schon im Laufe der ja. kommenden Saison. Und der, den du gerade ja angeteased hast, Chris Godwin der ist jetzt gerade erst 25 geworden. Also wird auch die kommende Saison durch 25 sein. Das ist natürlich schon ein Unterschied. Ja. Und, also, meine, ich, mein, ich habe ihn immer noch auf fünf, Ich habe ihn immer noch hoch. Ich mag ihn sehr für seine, für, für eigentlich alles, was du schon gesagt hast. Er ist ein Ex-Receiver. Jump Ball, Contested Catches, das ist sein Spiel. Du brauchst natürlich auch einen Quarterback, der das entsprechend nutzt. Also, wir werden da im Draft auch einige Male drauf zu sprechen kommen, kann ich jetzt schon sagen bei den Receivern, ähm, dass du einen Quarterback eben auch brauchst, der gewillt ist, einen solchen Spieler so einzusetzen, dass er diesen Value auch hat.
0: Ja, da möchte ich äh, anmerken, dass er zum Beispiel 2019, wo er wirklich durchweg eine sehr gute Saison gespielt hat, ähm, auch mit Quarterbacks wie einem, wie heißt er, David Blah und einem Jeff Driscoll, glaube ja, ich, gespielt das, hat. Das
1: ist ja das ist eigentlich eher noch Das würde ich fast eher in mein Argument noch schieben, weil du ja also Gerade bei solchen Quarterbacks, die äh, gehen ja dann gerne schnell ah, Wo ist mein Superstar-Receiver? Da werfe ich den Ball hin, egal, wie gecovert er ist.
0: Ja, aber dann ist es schwierig, 628 Deep Yards zu zusammen, Nee, oder? Er, ist halt,
1: er ist halt super in dem, was er macht. Das ist Ja, ja genau, das, das ist ja auch meine Aussage. Ja, genau, er gewinnt <lacht> ja permanent diese, genau. ähm, diese Contest Catches. Aber du brauchst halt einen Quarterback, der ihm auch die Chance gibt, die zu gewinnen. Ich glaube, so kann man es vielleicht am besten formulieren.
0: Und ich finde, wenn man sich, ich habe mir extra nämlich noch mal Tape aus der 2019er Saison angeguckt und auch extra mal äh, so ein paar Snaps mit den, ähm, mit den Quarterbacks, die nicht Matthew Stafford heißen. Und was er halt auch dir noch, oder was er seinem Quarterback teilweise noch hilft, wo der Ball in den Rücken gespielt kommt, wo der Ball mhm. wirklich ungenau kommt und viele Receiver da Probleme hätten, diesen Ball überhaupt zu, zu fangen. Den, den fängt er dir halt noch. Und das ähm, in Contested-Catch-Situation. Ja. Ja. Also, ich Lass. bin wirklich Kenny Holiday. Ich glaube, der ist der ähm, wenn der wirklich auf den Markt kommt, was genau, wo, wir, wo wir ja. drüber sprechen müssen, was wahrscheinlich nicht der Fall sein ja. wird, leider, ähm, dann sollten da sehr, sehr viele Teams Schlange stehen.
1: Das ist halt wirklich noch die spannende Frage. Wir hatten das ja auch schon bei den Team Needs angesprochen. Ähm, in meinen Augen hältst du Gol- als aus Lines Sicht. Ja. Sofern du jetzt nicht vorhast, wirklich einen krassen Rebuild, der über die nächsten drei Jahre geht, hinzulegen. Ähm, wogegen ja schon wieder so ein bisschen die Entscheidung eben spricht, Goff im Gegenzug für Stafford zu holen. Also, wenn sie wirklich einen krassen Rebuild hinlegen wollen, der, ich wir mal, ein drei jahres dann würde ich auch dazu tendieren, Golladay jetzt gehen zu lassen. Weil wie gesagt, in drei Jahren wird er dann 31. Und dann reden wir vielleicht schon wieder von einem ganz anderen Punkt in seiner Karriere. Falls er auf den Markt kommt, wäre er halt so die perfekte, äh, wie soll man sagen, 1B-Lösung zu Alan Robinson gewissermaßen. Wo wir ja auch nicht wissen, ob der auf den Markt kommt, mhm. kommen wir ja gleich dazu. Aber eben, weil er diese Ex-Receiver-Rolle übernehmen kann. Und das ist halt für mich, da kommen wir jetzt wieder so ein bisschen mal kurz raus aus der sportlichen Perspektive auf die Big-Picture-Perspektive, diesen Receiver-Typ findest du halt auch wieder nicht so häufig. Und die kommen auch nicht mhm. oft, oft auf den Markt. Und da findest du auch im Draft nicht so wahnsinnig genau. viel. Es gibt auch in diesem genau. Draft ein paar Kandidaten dafür. Aber was du halt viel leichter findest, sind eben die, äh, die schnellen underneath-Receiver und, und die Gadget-Types und, und solche Sachen. Aber diese Outside-Receiver, die wirklich auch Outside gewinnen können, mh, und vielleicht auch da wieder ein Faktor, warum ich Corey Davis so hoch habe, ähm, der zwar nicht der nummer 1 receiver dann sein sollte, aber trotzdem ja diese Outside-Receiver-Rolle, in 1 gegen 1 Matchups gewinnen kann, ähm, die sind halt immer noch eher selten und vor allem selten auf dem Markt zu haben.
0: Und das war dann, äh, was Curtis Samuel angeht, für mich so ein Argument, den halt ja. noch tiefer zu ranken. Ja. Und ja, genau das, was du gerade gesagt hast, war für mich dieser kleine, aber entscheidende Faktor, ihn vor Chris Godwin zu setzen. Ich kann absolut verstehen, mhm. wenn man Chris Godwin äh, in so einem Ranking vor Kenny Galladay setzt. Und ich habe sie ja auch direkt drei und vier. Also, äh, ja, ähm, das ist dann wirklich, glaube ich, auch zu einem gewissen Teil dann Geschmackssache. Wir haben Chris Godwin auf Platz drei. Ich habe ihn noch vier, du hast ihn auf drei. Wide Receiver von den Bucks. Super Bowl Champion, hatte ein Mega-Jahr 2019, dann 2020 einige Verletzungen. Die haben ihn limitiert, das konnte man sehen, hat aber trotzdem keine schlechte Saison hinter sich wie gesagt, ich kann es verstehen, wenn man Golladay hinter Godwin sitzt, für mich ist es eben andersrum, weil genau das, was du eben gesagt hast, Golladay ist halt wirklich einer der wenigen Receiver, die auf dieser Outside-Position oder als Ex-Receiver zu den absolut Besten der Liga gehören können und ob das Chris Godwin kann, weiß ich nicht, Chris Godwin ist viel flexibler, ist noch mal zwei Jahre Mhm. jünger, das hast du eben schon gesagt und Ähm, klar, wenn der wirklich auf den Markt kommt, auch bei ihm ist das fraglich, äh, dann wird der auch einen riesigen Markt haben und das auch vollkommen zu Recht, weil der hat ja vielleicht auch noch Entwicklungspotenzial. Trotzdem für mich war es eben dieser kleine, feine Unterschied, dass ich Chris Godwin nicht so dominant eben outside sehe.
1: Ich glaube, wo wir, was so ein bisschen zurückführt zu der Diskussion, die wir relativ früh hatten, ähm, wo wir da auch einfach auseinandergehen, ist, also einmal, dass ich Receiver generell ein bisschen höher ranker als du. Und dann, äh, dass ich diese echten nummer 2s, die halt aber, also sagen wie auch immer man es nennen will, 2A, 1B, was auch immer, dass ich die <lacht> das sozusagen ist kompliziert. höre. kompliziert. Äh, ja, dass ich die sozusagen höre. Also, ich sehe den Unterschied zwischen einer nummer 1 und einer starken nummer 2. Also, nicht mehr so groß in der NFL heute. Weil die, fisch, weil die nummer 2 ja. halt ultra wichtig dahingehend ist, dass ja die nummer 1 eben viel Coverage diktiert und die Double Coverage nochmal kriegt oder die Safeties in die Richtung rotieren und du dann eben einen brauchst, der diesen Nummer, von diesem Nummer 2 Spot ja. aus konstant gewinnen kann. Deswegen sehe ich halt jetzt einen Chris Godwin, der für mich rein im Vakuum betrachtet, wenn wir jetzt einfach nur schauen, Wide Receiver, Punkt. Jetzt nicht unbedingt auf die Rolle gehen, sondern Wide Receiver, ist Chris Godwin für mich der bessere Spieler als Kenny Golliday. Mhm. Und deswegen sehe ich dann, habe ich ihn dann noch mal ein bisschen höher, weil jetzt die Nummer, ob das jetzt eine, eine eins ist oder halt eine sehr ja. starke Nummer zwei, da, das ist für mich jetzt nicht mehr der Riesenunterschied in der NFL heute. Also, du
0: hättest in einem Wide Receiver Ranking Godwin vor Golladay. Ja. Okay, das hätte ich andersrum. Ähm, ja, das
1: erklärt unsere, <lacht> unser Ranking.
0: Klar, man hätte jetzt auch dafür argumentieren können, Godwin vor Golladay zu setzen in diesem Ranking, weil er eben zwei Jahre jünger ist. Und du, ne, mhm. das spielt ja dann auch eine, eine Rolle. Ähm, Ich glaube, da sind wir gar nicht so weit auseinander. Der einzige Faktor für mich ist, dass es halt Spieler gibt, wo ich glaube, die brauchen ähm, einen richtig guten Receiver an ihrer Seite. Vor Mhm. allem einer, der dann outside eben auch dominant ist. Ähm, Und ich ich glaube eben bei Chris Godwin und bei denen, Mhm. wo du sagst, richtig gute, eine richtig gute Nummer zwei, die brauchen eben, genau, genau, die brauchen eben dann noch einen. Und Kenny Golliday, da ist nicht so abhängig, nicht ganz so abhängig von den Umständen wie jetzt eben, wie du sagst, eine gute Nummer zwei in meinen Augen. Geh ich, aber das ja, ist
1: gehe ich voll mit, gehe ich voll mit. Aber, aber und das ist dann für mich der Knackpunkt. <lacht> aus Teamsicht brauchst du halt beide. Der Nummer eins Receiver braucht nicht die Nummer zwei, um stark zu sein. Aber aus Teamsicht ja. brauchst du beide. Das ist, das richtig, ist halt für ja, mich der genau. Value-Punkt. Weil, also bestes Beispiel war ja Arizona. Du hattest einen der besten fünf Wide Receiver in der Andrew Hopkins, aber halt keine Nummer zwei. Und Hopkins hat eine super Saison gespielt. Die Offense insgesamt, naja, also das ist für mich so der Knackpunkt. Ja, Chris Godwin ist mehr davon abhängig, wer neben ihm auf Receiver startet als Kenny Golladay. Gehe ich voll mit. Aber aus Offense-Sicht brauchst du halt
0: beide. Und damit kommen wir zu unserer Nummer zwei und zu einem äh, Receiver, der es jahrelang bewiesen hat, dass es eigentlich komplett egal ist, (lacht) wer den Ball wirft und wie die Umstände sind. Er spielt trotzdem gut. Allen Robinson, Chicago Bears. Wir haben ihn beide auf Platz zwei in diesem Ranking und das mhm. vollkommen zurecht, Weil wenn ich sage, Kenny Golladay hat das Potenzial, ein Top-5-Receiver in der NFL zu sein, Godwin auch. Allen Robinson ist für mich ein Top-5-Receiver in der NFL. Ist für mich auch einer mhm. der unterschätztesten Spieler der ganzen Liga. Ich glaube, der kriegt immer noch nicht den Credit, den er bekommen müsste. Der Typ spielt seit der Highschool mit unterdurchschnittlichen Quarterbacks. Zumindest nicht mit Der hat noch nie mit einem richtig guten Quarterback zusammengespielt, egal auf welchem Level. Und ich würde es mir einfach so sehr wünschen für ihn. Aber ich glaube, wir haben beide Zweifel, dass er zu einem anderen Team ähm, gehen darf, diese Offseason. Ja,
1: das ist halt die Frage, ob er vielleicht ein Tag-and-Trade-Kandidat ist. Also was ich nicht glaube, ist, dass die Bears ihn einfach so gehen lassen, weil dann Kriegen Sie einen Compensatory-Pick, vielleicht, je nachdem, was sie sonst so machen. Und das bringt dem, das nützt dem aktuellen Regime nichts. Aber wenn Sie vielleicht die Chance sehen, wir taggen den und wir kriegen einen Erstrunden-Pick und dann können wir vielleicht im Draft für unseren Quarterback hochgehen. Das würde ich nicht ausschließen. Also, das ist für mich eher das Szenario, als dass er mhm. äh, so auf den Markt kommt. Ja, also sportlich müssen wir, glaube ich, nicht viel sagen. Er ist der klare Ex-Nummer 1-Receiver in dieser Free Agency. Er ist immer noch erst 27 also erst 27 Jahre alt. Ist der Receiver, den du eben konstant isolieren kannst, der Eins gegen Eins gewinnt, der Coverage ziktieren kann und so weiter. Ich bin bei Robinson, falls er auf den Markt kommt, also als Free Agent, falls es wirklich passieren sollte, ähm, war für mich so ein Anlass über einen größer, größeren Themenkomplex nachzudenken, nämlich das ganze Thema ähm, Superteams in der NFL auch was ja NBA-Fans wahrscheinlich häufiger -hmm, schon -hmm. den Begriff kennen. In der NFL ist es ja eigentlich relativ ausgeschlossen durch Salary-Cap, die Tag-Möglichkeiten und so weiter. Ähm, Und natürlich auch dadurch, dass einzelne Spieler einen geringeren Impact einfach haben als in der NBA. Du willst ihn bei den Packers
0: sehen, sag es doch.
1: (lacht) Nee, nee, also da wollte ich jetzt gar nicht drauf hinaus. Aber was eben in diesem Jahr, glaube ich, passieren könnte, dadurch, dass der Cap runtergeht, dass Spieler wie Robinson vielleicht, Will Fuller, Corey Davis, Godwin vielleicht, ähm, auf den Markt kommen, dass die eben eher einen Einjahresvertrag unterschreiben, weil sie in der kommenden Offseason dann eher die Chance sehen, langfristige Deals mit deutlich mehr Garantien zu bekommen. Und wo gehst du hin, wenn du einen Einjahresvertrag unterschreibst, um sich dann in Position zu bringen, Du gehst natürlich zu einem Team, bei dem du dich bestmöglich in Szene setzen kannst. Mhm. Sprich, zu einem guten Team, ähm, das idealerweise halt auch Playoffs, äh, Playoff, re- Playoff-Chancen hat, das Primetime-Spiele bekommt und so weiter. Und da hat sich Michael Bidwell, der, der Cardinals-Teambesitzer, hat sich am, äh, am Dienstag <lacht> dazu geäußert. Ähm, nee, nee, ich will auch, auch, nicht auf die Cardinals hinaus. Ja, ja, Aber er hat, ja. ähm, er hat was gesagt, was ich, was bei mir irgendwie hängen geblieben ist, weil er hat gesagt, er, er wartet, oder Er rechnet mit einem erzgenannten Seismic Shift, was NFL-Talent angeht, und dass sich die Leute auf viele Überraschungen einstellen können, also dass es viele Überraschungen geben wird, einfach weil A. mehr Star Power tatsächlich auf den Markt kommt und B. Ähm, Teams gezwungen sein werden, aus Cap-Gründen sich von Spielern zu trennen, die sonst so nicht zu haben wären. Mhm. Und das ist für mich halt wirklich die spannende Dynamik in den nächsten Wochen. Und um wieder auf Robinson zu kommen. Sagt er zum Beispiel, ich unterschreibe für ein Jahr und 16 Millionen bei den Ravens, ich verzichte natürlich auf signifikante langfristige Sicherheit und so weiter, aber dafür habe ich halt die Chance, eine Monster-Saison zu spielen bei einem Team, das eine Playoff, eine gute Playoff-Chance hat, ähm, das auf großer Bühne zu sehen sein wird und kann dann halt äh, in der nächsten Offseason, wenn TV-Gelder reinkommen und der Cap wieder steigt und so weiter, kann dann irgendwo für vier Jahre und Rekordgeld und so weiter unterschreiben.
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Ähm, Alan Robinson bei den Ravens. Das wäre
1: mein Traumfit, ehrlich gesagt. Also, wenn ich den zu einem Team schieben könnte, wäre es Baltimore,
0: ja. Ich habe mir da gar nicht noch keine Gedanken über mein Wunschszenario gemacht. Sollte ich vielleicht mal machen, weil dann äh, tritt es auch ein. (lacht) (lacht) Ähm, Ich würde mir aber lieber einen noch besseren äh, Passing-Quarterback wünschen für Allen Robinson endlich mal.
1: Ich glaube, wenn du Robinson in die Offense packst, dann äh, Boah, siehst du auch von Lamar bessere Passing-Leistungen. Äh, ja,
0: also ich meine, welche Quarterbacks hat der schon gut aussehen lassen? Eben. Blake eben. mit mit ist, halt, oh! es ist halt
1: <lacht> Natürlich. Es ist halt der Spielertyp, der diese Offens fehlt, ganz einfach für mich. Ja. Für mich ist es ja. aus ja. Ravens ja, wir haben ja drüber geredet, es ist halt einfach der Ex-Receiver.
0: Aber der Kenny Outzer Golliday könntest was. du da auch einpacken, oder? Golliday könntest du da so, auch grade, einpacken. Ja. Gerade mit einem Quarterback, der halt nicht, ähm, was das Ballplacement zum Beispiel angeht, nicht zu den mhm. absolut Besten gehört, der die dann halt auch nochmal mit seiner Reichweite ein paar rausfischt. Ja. Kommen wir zu unserer gemeinsamen Top 1, die ist, glaube ich, nicht diskutabel. Dak Prescott. Quarterback, Dallas Cowboys. Wir haben ihn beide auf der Eins. Ja gut, was willst du da da groß reden? Also, das ist der mit Abstand beste, theoretisch verfügbare Quarterback. Er wäre Starting Quarterback, glaube ich, bei der Hälfte der NFL-Teams. Aber wie wahrscheinlich ist es, ich glaube, darüber Mhm. kann man sprechen, wie wahrscheinlich ist es, dass er die Cowboys verlässt?
1: Das halte ich für nahezu ausgeschlossen. Bin ich ehrlich. Also, Nein, wir haben ihn vor. hier gelistet. Ja, wir haben ihn hier gelistet, weil natürlich wird er erstmal per Definition Free Agent. Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Ich, ich, was ich sagen würde, ich glaube immer weniger, dass es über den Tag passieren kann. Einfach weil der Tag für Prescott, das Problem ist ja, ich habe ja vorhin von den, von den Franchise Tags gesprochen und wie die ja. äh, runtergehen. Prescott hat aber letztes Jahr schon unter dem Tag gespielt. Und er kann ja nicht weniger kassieren, wenn er ein zweites Mal den Tag bekommt, sondern das ja. wird ja prozentual draufgeschlagen. Sprich, der Tag für Prescott wären trotzdem knapp 40 Millionen Dollar für die kommende Saison. Und deswegen denke ich nicht, dass Dallas, das, dass die das hinbekommen. Umso eher glaube ich, dass die halt versuchen werden, jetzt den ähm, den langfristigen Vertrag irgendwie durchzubekommen, bei dem dann der Capit eher nach hinten geschoben wird und du dann halt wirklich langfristig planen kannst. Und da bin ich tatsächlich gespannt, ob Prescott so, ähm, oder anders gesagt, er ist für mich ein guter Kandidat, nochmal, um zu beobachten, wie sich der Quarterback-Markt entwickelt. Also ja springt er jetzt automatisch über den ähm, den Vertrag, den der Sean Watson unterschrieben hat. Das waren vier Jahre, 39 Millionen im Schnitt im Jahr, 110 Millionen garantiert. Und ist abgesehen vom Holmes-Vertrag, den man ja aber strukturell einfach gesondert betrachten muss, so ein bisschen außer Konkurrenz, ist der Watson-Vertrag ja aktuell so der Nummer-eins-Vertrag unter den Quarterbacks. Und wenn wir uns jetzt mal dran erinnern, wie das so vor ein paar Jahren ablief, als dann quasi per Definition war dann mal Derek Carr für ein paar Wochen der teuerste Quarterback und dann war es Jimmy Garoppolo und dann war es Jared Goff. Eigentlich immer der aktuelle Starting-Quarterback, der gerade verlängert hat, war automatisch auch der teuerste. Mhm. Und da bin ich jetzt gespannt zu sehen, ob Prescott jetzt automatisch auch über einen Deshaun Watson zum Beispiel springt, wo wir also, beide sagen würden, sportlich, keine Frage, ist Watson der beste Spieler. Sagen. Oder ob wir eben einen Effekt sehen von dem, was mit Carson Wentz passiert ist, was mit Golf natürlich auch passiert ist, dass Teams vielleicht eine härtere Linie am, am Verhandlungstisch auch mit den Quarterbacks jetzt fahren.
0: Also ganz ehrlich, aus sportlicher Sicht wäre es vermessen an seiner Stelle ähm, Patrick Mahomes oder gut, da ist noch ein großer Unterschied zwischen Patrick Mahomes und Deshaun ja, Watson. Mahomes kann man aber, in diesem ja, ja, Ehe nicht ja. bewerten,
1: weil das ist, der Vertrag ist so anders als alle anderen.
0: Aber auch wenn wir sagen Deshaun Watson Russell Wilson Money zu verlangen. Ich finde, aus sportlicher Sicht wäre das vermessen. Aber die Cowboys wären halt, glaube ich, echt schön doof, wenn mhm. sie nicht auf die Forderung eingehen in irgendeiner Form und ihn ja. nicht bezahlen. Weil wir haben jetzt schon so oft darüber gesprochen, dass es mehr Teams gibt, die einen richtig guten oder einen Starting-Quarterback suchen, als es potenzielle Starting-Quarterbacks gibt. Mhm. Und du hast ihn halt. Du hast ihn ja. halt. Also muss ja, ihn ist,
1: halten. Er ist halt in genau dieser, also er ist nicht das, in dieser Elite-Gruppe. und da nee. wird er glaube ich auch nicht reinkommen. Ähm, er braucht gute Umstände mehr ja. als eben zum Beispiel mit Sean Watson, als ja. mit Patrick Mahomes. Deswegen sollte aber, man
0: ihm in meinen Augen auch nicht das gleiche Geld genau. zahlen.
1: Also. Genau. Aber halt so ich äh, ich, äh, ich sehe ihn halt gleichzeitig ganz safe in dieser Top Ten Gruppe. Das ist halt sozusagen die 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 äh, Frage, wie du das ja. sozusagen finanziell dann darstellst. Ich könnte mir vorstellen, dass wir sowas sehen. Ähm, er unterschreibt halt nur für vier Jahre, in Anführungszeichen. Die Kaubes wollten ja immer fünf. Er unterschreibt dann jetzt nur für vier. Und dafür ist der Jahresschnitt, schrauben die Kaubes sozusagen den Jahresschnitt, äh, ähm, ein bisschen runter. Also, dass sie sagen, du unterschreibst mhm. kurzfristiger, du kommst früher, ein Jahr früher noch mal auf den Markt. Und dafür einigen wir uns auf, ich weiß es nicht, 37,5 Millionen im Jahr. Irgendwie sowas.
0: Ja, vor allem nach dieser schweren Verletzung Weiß ich nicht, glaube ich, hast du auch ein bisschen an Value verloren, weil niemand weiß, wie er ja, Das zu weiß ich
1: nicht. Das weiß ich nicht, ob er
0: wirklich an nee. Value verlierst.
1: Weiß ja, was war es? Knöchelbruch, glaube ich, oder? Das
0: kann dich in deiner Beweglichkeit vielleicht doch nachträglich. Ja, also, aber ich glaube als Quarterback.
1: Das. Also wenn es ein Receiver wäre, vielleicht, aber ja. ich glaube als Quarterback. Ja.
0: Fairer Punkt. Ähm, einen Gedanken hatte ich da. Ach ja, genau. Der einzige oder die einzige Möglichkeit, die ich vor Wochen schon mal so im Kopf hatte, dass er die Cowboys verlässt, wäre, wenn die Cowboys so einen richtigen Blockbuster-Move hinlegen. Hm. Das wäre aber nur in Frage gekommen, wenn die Situation bei den Cowboys nicht wäre, wie sie ist. Und Was damit meine ich Lockbuster? viele Needs, die okay. du angehen musst. Das ist jetzt nicht so, dass wenn du irgendwie Also du brauchst deine hohen Draft-Picks. das will ich sagen. Du brauchst dein Draftkapital. Okay. Ja, okay. Hm. Ähm, und du hast nicht viel Cap-Space. Ansonsten hätte ich mir bei den Cowboys gut vorstellen können, wenn sie irgendwie ähm, einen Deshaun Watson oder sich um einen Russell Wilson hm. kümmern, weißt du sowas? Das wäre so die einzige Option gewesen, aber die kommt halt, glaube ich, aufgrund der Situation bei den Cowboys momentan überhaupt nicht in Frage.
1: Vermutlich nicht. Und es wäre auch echt wild. Also muss man ja, sagen. Ja, aber, so aber wenn wenn Trade äh, mit Prescott und dann gibst du den irgendwie an die Seahawks ab und du kriegst ja, Wilson oder so.
0: Genau, genau. <lacht> Es wäre schon echt wild. Es wäre wild, aber wenn ich es einer Franchise zutrauen würde, ja, ja, das stimmt. Das war unsere Top 15 und wir haben jetzt noch ein paar Namen für euch, um genau zu sein. Vier jeder zwei, die man genauer im Auge behalten sollte für diese Free Agency. Wir nennen es Sleeper, man könnte es aber auch folgendermaßen nennen. Player to Watch. Genau. Ich hatte diesen, ich hatte diesen Jingle noch, beziehungsweise diesen <lacht> du mal los, kleinen ja. Einschub, dachte ich, ach komm, passt doch ganz gut. <lacht> ähm, ich habe ein paar mehr auf der Liste, weil... Ich hätte zum Beispiel einen, den würde ich gerne machen, aber ich kann mir vorstellen, dass du ihn mit dabei hast. Deswegen habe ich noch hm. ein, zwei mehr dazu aufgeschrieben. Deswegen lasse ich dich mal anfangen. Okay. Um, und damit ich das so ein bisschen äh, einschätzen kann, wen du mit dabei hast. Wer ist für dich ein Free-Agency-Sleeper? Ähm,
1: ich habe mir als ersten Namen Keelan Cole aufgeschrieben. Uh, den, okay.
0: Ich glaube, wir haben Sleeper ein bisschen unterschiedlich definiert. habe ich schon befürchtet. Ich bin jetzt nicht ganz in die <lacht> ganz Richtung also ich habe, ich
1: habe so ein bisschen in die Richtung gedacht, äh, gut, kann man ja auch unterschiedlich. Ich bin so in die Richtung gegangen: ähm, ein Spieler, der, glaube ich, für der jetzt unterm Radar fliegt, der für relativ wenig Geld unterschreiben wird, also ich, keine Ahnung, Keelan Cole wird wahrscheinlich für ein paar, ja. drei, vier Millionen oder sowas unterschreiben, ja. der aber halt einen Impact haben könnte, der darüber hinausgeht. Das war so meine, meine Idee, wie ich, äh, wie ich an das rangegangen bin. Und Keelan Cole war ja undrafted Free Agent, hat dann letztes Jahr schon unter dem Tender gespielt. Und hat sich in Jacksonville einfach in einen echt verlässlichen Slot Receiver entwickelt. Diese Saison dann äh, 83 Targets, 55 Catches, beides Karrierehöchstwerte, genau wie die fünf Touchdowns. Und das ja trotz der <lacht> Quarterback-Situation, die jetzt nicht ideal war in Jacksonville, muss um man mal vorsichtig zu sagen. Mhm. Der bringt eine gewisse Größe mit, der kann Routes laufen, der kann Separation kreieren. Und ich denke, dass der eben wirklich im Vergleich günstig zu haben sein wird, aber für eine Offense, die eine Nummer drei braucht und die vielleicht den Need adressieren will, bevor es in den Draft geht, dass du im Draft sozusagen Flexibilität hast. Ähm, weiß ich, zu so Tennessee zum Beispiel, Miami vielleicht auch. Ich glaube, da könnte er da so ein Schnäppchen werden und dann auf einmal am Ende der Saison hat er 700 Yards und fünf Touchdowns oder irgendwas in der Richtung.
0: Ja, finde ich spannend. Ist wirklich ähm, bis weit die Liste runtergegangen sozusagen. <lacht> ich bin ein bisschen anders rangegangen, weil es gab wenig Spieler, die wirklich so Ja, die, die etwas unbekannteren Namen, wo mich jemand angelächelt hat, wo ich gesagt hätte, okay, das ist einer, wo ich glaube, der könnte echt irgendwie eine, eine große Rolle dann spielen beim neuen Team. Ich hatte Gerald mhm. Everett aufgeschrieben, aber den haben wir jetzt schon ähm, auch ein da bisschen gesprochen. Spannend. Also finde ich, fett, Hätte ich einen
1: guten Namen auch für diese
0: Liste gefunden. Genau, den klammer ich jetzt aber mal so ein bisschen aus, weil der eben schon Thema war. Ich gehe mal in eine Richtung, und zwar gehe ich zu einem sehr bekannten Namen, Okay. der aber so ein bisschen under the radar jetzt Free Agent ist, wo ich aber glaube, dass der einem Team noch weiterhelfen kann. AJ Green. Okay. Hm. AJ Fun. Green, absoluter Superstar gewesen. Ähm, immer so die Nummer eins, der outside X receiver gewesen. Das ist er nicht mehr. Das hm. ist er nicht mehr. Nach diesen ganzen Verletzungen immer wieder damit zu tun gehabt. Und wir haben es dieses Jahr auch gesehen, dass er eben diese klare Nummer eins nicht mehr sein kann. Aber was er immer noch ist, ist ein guter Receiver, physischer Receiver, ähm, der Outside spielen kann, aber vielleicht ja dann zum Ende seiner Karriere dann vielleicht auch ein bisschen mehr nach innen gezogen wird. Keine Ahnung. Ähm, Und es ist ja nicht so, dass er bei den Bengals nicht gut gespielt hat. Beziehungsweise der hat auch viel zu tun bekommen. Über 100 Targets und hat eine absurd schlechte Fangquote. Aber ich habe dann mal genau geguckt, selber wurden ihm sehr, sehr wenig Drops zugeschrieben. Sprich, es waren auch viele dieser Targets einfach nicht fangbar oder oder Mhm. einfach ähm, nicht on point geworfen. Kann man sich eben auch vorstellen, ähm, wer da dann alles Quarterback gespielt hat. Generell, die Bengals Offense hat ja dann nach der Verletzung von Joe Burrow nicht mehr gut funktioniert. Er ist nicht mehr diese Nummer 1, hat aber trotzdem oft die Nummer 1 Coverage bekommen sozusagen. Also oft wirklich ähm, gegen Elite-Cornerbacks gespielt Und natürlich sieht er da nicht mehr gut aus. Aber ich glaube, als physische Nummer zwei in einem Team kriegst du noch Value von AJ Green.
1: Finde ich spannend. Hatte ich nicht auf dem Zettel dafür, jetzt gar nicht so sehr im Sinne von Namen oder so, sondern ich ich habe den generell gar nicht so äh, sehr auf der Liste, aber ich würde mit deiner Argumentation mitgehen.
0: Ja, und ich meine, wenn wir über über Leute wie Juju sprechen, wie Curtis Samuel, wie Corey Mhm. Davis, ich finde ähm, ein AJ Green ist nicht so viel schlechter und ich gucke gerade mal, ähm, wo ich ihn. Ich hatte ihn nämlich, ja, ich hatte ihn tatsächlich ja auch in meiner Top 20 sogar mit dabei.
1: Genau, du hattest ihn. ich hatte ihn nicht in meiner Top 20.
0: Ja, ich finde, den darf man, den darf man nicht aus den Augen verlieren. Ich glaube, der kann noch einen gewissen äh, Einfluss haben.
1: Ist halt so ein, wer so ein klassischer Spieler, der zu einem Team geht für ein Jahr, um einen genau. Titel zu gewinnen. So, das wäre so diese Ich habe gerade so überlegt, als du so geredet hast, wo ich mir das vorstellen könnte.
0: Finde ich auch ähm, schwierig. Vielleicht ja sogar in Baltimore-Division-Rivale. Mhm. Ähm, ich wäre eher zu einem Team gegangen, wo es eine klare Nummer 1 gibt, ähm, die auch gut ist, wo aber dann ähm, eine Nummer 2 fehlt ähm, wo ein bisschen ja was Physisches fehlt. Wenn ich das jetzt so erzähle, denke ich irgendwie automatisch an Buffalo, wo du mit davon dicks. Ähm, ja, aber die haben eigentlich ja, also die haben ja
1: eigentlich haben die ja alle Rollen sozusagen. Die haben alle Rollen.
0: Ja und da wird auch keiner Free Agent ne. Mhm. Ja,
1: gut. Vielleicht also gut, wir reden ja von Ringen und so. Kansas City. Die brauchen eigentlich genau so einen Receiver von der Grundidee her. Stimmt. Ja. Weil das war ja Sammy Watkins 2,19 für sie. Und und jetzt in der vergangenen Saison konnte er es nicht mehr. Mhm. Das wäre in der Theorie, wenn du sagst, du glaubst, dass du von AJ Green noch mal 16 Spiele auf
0: durchschnittlichem bis solidem Level irgendwie kriegst. Ja.
1: Wenn er fit bleibt,
0: glaube ich, Discord. dass man die bekommt.
1: Ich habe mir extra Sehr noch mal ein
0: bisschen, ein bisschen Tape angeguckt. Ihm fehlt mittlerweile so die Spritzigkeit, äh, die Dynamik. Mhm. Mhm.
1: Absolut, ja. Klar,
0: logisch, nach all den den Verletzungen. Aber er hat immer noch einen großen Radius, er hat immer noch sehr, sehr gute Hände. Mhm. Und, ich Und in glaube, der Offense
1: äh, kriegst du halt dann die Nummer-3-Bewachung
0: oder so. Genau, das, das ist halt ein entscheidender Faktor. Bei den Bengals war er halt wirklich der, wo du dann Darius Slay gegenübergestellt hast. Oder gegen wen hat er dann noch gespielt? Keine Ahnung. Aber das waren dann halt wirklich die klaren Nummer-1-Cornerbacks, mhm. die ihm dann auch gefolgt sind übers Feld. Und das, das, das ist es nicht mehr. Das ist AJ Green nicht mehr. Okay, jetzt bin ich sehr gespannt hm. Ob du mir meinen Wunsch-Sleeper wegnimmst, aber da ich weiß, dass du auf diesem Spieler eher dein Handtuch draufgelegt hast, ähm, äh, würde ich dir den Vortritt lassen. Deswegen, wer ist dein Nummer zwei, Sleeper?
1: Ich bin, ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass dadurch, dass wir die Kategorie anders ah, ausgelegt okay. haben, okay. bin ich in eine ganz andere Richtung vom, vom Gedankengang her gegangen. Weil ich bin tatsächlich noch tiefer.
0: Äh, oh ja, gegangen, nee, dann deswegen. dann wird das dann. Das sind gerne
1: übernehmen auch. gleich. Ja. Ähm, Nee, ich habe ähm, nochmal Wide Receiver genommen und zwar Demir Bird, der bei den Patriots uh. letztes Jahr war. Ja, spannender Name, ja. Ist Also, erstmal natürlich bringt er Speed mit. Und ja. du brauchst Speed in der Offense, in der NFL. Ähm, kam ja auch als ein Speedster eigentlich nach New England. Das war auch die Rolle, die er bei den Cardinals 2019 hatte. Aber wurde dann eben auch aus der Not heraus bei den Patriots, wurde er eine deutlich größere Rolle gedrückt. Hatte letztlich knapp 20 Targets mehr als ein Kiel Harry beispielsweise. Fast, äh, fast doppelt so viele Yards wie Harry. Hatte fast 13 Yards pro Catch im Schnitt. Das ist mehr als ein Marvin Jones, mehr als ein Devante Parker, mehr als ein Allen Robinson auch. Klar, gerade Robinson wurde auch anders eingesetzt dann. Aber er bringt eben einmal diesen Speed-Faktor mit, den vertikalen Receiver-Faktor. Und Kreiert dadurch auch Räume und Passfenster ja. bei schnellen Inbreaking Routes, bei Comeback Routes, solche Sachen. Und das wäre eben so ein Spieler, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass ein Team, können wir wunderbar den Bogen schlagen, wie die Bengals, die vielleicht T. Higgins dann zur Nummer 1 machen. Du hast Tyler mhm. Boyd, der ist im Slot gesetzt. Und dann holst du so einen Spieler vor dem Draft, der dieses Speed-Element auf jeden Fall in deine Offense mitbringt und aber auch ein bisschen mehr und gehst einfach mit einem klar, dringende Need weniger in den Draft. Also das ist so für mich auch mhm. einer, wo ich glaube, der wird für ein Jahr, für drei Millionen, keine Ahnung, irgendwo in der Range, ein ähm, bisschen ähnlich wie Keelan Cole, wahrscheinlich noch drunter unterschreiben. Und könnte aber halt in seiner Rolle echt einen Impact in auf uns haben.
0: Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht von meinen Sleepern. Tut <lacht> mir ja leid. Ah, du hast ja echt die, die Nadel im Heuhaufen gesucht.
1: Ja, ich bin motiviert, seit ich, seit ich, damals, ähm, seit ich damals Jack Barrett hatte. Ja, das war, äh, ich das bin war motiviert, ein den Vontreffer. wiederzufinden. Ja. Ähm,
0: aber ich habe gerade noch mal bei Wide-Receivern geguckt, aber dann hätten wir nur Wide-Receiver. Das finde ich auch ein bisschen langweilig. Ähm, weißt du denn, von wem ich die ganze Zeit so gesprochen habe, hier rumgedruckst habe, wen ich meinte?
1: Ähm, nee, ehrlich gesagt nicht. James White. Ah, okay. Es, ja, ist, gut, jetzt kein, es ist, ist jetzt kein
0: Mega-Sleeper. Äh,
1: der wäre für mich tatsächlich der nummer 1 receiving bag auf dem Markt. Deswegen hätte ich den nicht als Sleeper genommen.
0: Ja, das Ding ist, ich habe mir ein paar Rankings mal so angeschaut. Und da ist er sehr, sehr weit unten in den meisten.
1: Mhm. Weil er zu spezifisch wahrscheinlich in seiner Rolle
0: hat. Genau, ist. aber ich finde, ja. der kann mehr als nur dieser eine Receiving-Bag. Ja. Und deswegen habe ich ihn mal mit reingenommen. Ich hatte noch über, übrigens kann ich dazu noch mal sagen, ich hatte auch über Lievon Bell nachgedacht, auch so als ehemaligen Superstar, wo ich glaube, der hat noch ein bisschen was im Tank, wenn du ihn richtig einsetzt. Aber James White finde ich deutlich spannender. James mhm. White hat dieses Jahr sehr unter dieser Patriots-Offense gelitten, hat viel weniger Targets bekommen als sonst. Äh, absurd wenig Rushing Attempts. Also, ähm, können wir gleich noch mal kurz drüber sprechen, aber der ist kein schlechter Runner. Ähm, und ich glaube, deswegen ist er bei vielen so ein bisschen in Vergessenheit geraten, beziehungsweise seine Qualität ist in Vergessenheit geraten. Aus dem kannst du so viel mehr rausholen. Ist, wie du schon gesagt hast, mhm. einer der besten Receiving Backs der Liga, der Beste wahrscheinlich jetzt auf dem Markt und kein schlechter Runner. Ich habe mir mal so die Frage aufgeschrieben: Wie viel besser als James White ist Austin Eckler?
1: Ich finde Eckler insgesamt noch mal eine Spur dynamischer. Mhm. Also ich würde Eckler so eine, eine eine Stufe drüber setzen, aber James White ist absolut einer der Top Receiving Backs in der Liga. Und ich meine, du weißt, wie ich da ticke, die Leute, ja. die uns länger hören, wissen, wie ich da ticke. <lacht> Für mich hätte der absolut einen, einen Value. Und ich würde ja. den auch über. Ich gehe jetzt hier gerade diese Liste durch. Ich würde ihn, abgesehen von Aaron Jones und von mir aus noch Chris Carson, würde ich ihn über fast jeden Running Back setzen in dieser Free Agency.
0: Kenyon Drake? Ja.
1: Würde ich James White eher. Also, wenn du mir jetzt sagst, die unterschreiben beide für ein Jahr und sechs Millionen, dann nehme ich lieber James White.
0: Ja, ich bin ja kein großer Canyon Drake-Fan, aber ich kann mir vorstellen, dass viele Canyon Drake vor ihm haben. James Conner keine Chance. Äh, Leonard Fournette von von keine Chance. Girlie nee. keine Chance. Bell keine Bell. Chance. Ja, äh, Lindsay nicht mehr. Äh, keine Chance. Nee, ich würde da keine Chance. Damit schon echt dünn. Ja, fair, fairer Punkt. Ähm, James Wade. Das ist halt, das war für mich so das Argument, warum ich ihn genommen habe. Es gibt kaum Spieler, die jetzt nicht zu den Top 15, Top 20 gehören. Kaum einen Spieler, wo ich gespannter darauf bin, wo er landet und wie er dann da Hm. äh, Einfluss hat. Tampa Bay, Tampa Bay. Bitte? (lacht) Tampa Bay.
1: Ich glaube, der landet in Tampa Bay. Es wäre wäre so zu wünschen. Es es wäre halt wirklich, also mehr Faust aufs Auge geht. Ja. Ich habe es ja schon gesagt gehabt. Es geht ja in der Division Folge. Ähm, naja und die, die suchen also,
0: also wenn man sich noch mal anguckt, wie die Bucks gespielt haben beziehungsweise wie Tom Brady in dieser Offense agiert hat, wie oft er den Ball zum Running Back geworfen hat, obwohl mhm. da Leonard Fournette <lacht> und äh, Ronald Jones ja. gewartet haben, die nun wirklich Nets überhaupt nicht dafür gemacht sind.
1: Nee, gar nicht. Ähm, und Fournette wird Free Agent und ich denke nicht, dass die Bucks da Ressourcen reinstecken werden, weil die haben so viele andere, äh, wichtigere Free Agents. Also holst du James White, ja. packst den mit Ronald Jones ins Backfield und dann hast du dann dann Ja,
0: und in der Situation wäre ich hyped für, für James White. Und deswegen ja. meine ich ist, Ich bin sehr gespannt, ja, wo er landet. Absolut. D- Drücke ihm echt die Daumen, dass zum Beispiel bei den Bugs. Wäre ja, er da natürlich. Unterkommt.
1: Wäre natürlich auch ein spannender Name, wenn wir sagen, die Packers trennen sich von Aaron Jones und du kombinierst James White mit A.J. Dillon in
0: Green Bay. Fände ich spannend, glaube ich, halte ich glaub für ich, nicht realistisch. Glaube ich
1: auch nicht, nee. Ich glaube es auch nicht, aber das wäre von der, von der Kombination her sozusagen Das wäre spannend. Äh, wenn du wirklich an
0: A.J. Dillon glaubst, dann glaubst genau. du an ihn als Runner und nicht als Passcatcher. Ja. Und dann brauchst du eben halt noch so einen dynamischen Passcatcher. Und das kann James White noch sein. Ich meine, das ist noch gar nicht allzu lange her. Da hatte er 100 Targets und 100 Rushing-Attempts in einer ich, Saison. Ja. Ja. Und war der wichtigste Faktor in einem Super Bowl Comeback, in dem Richtig. Super Bowl Comeback. Und er ist 29, äh, ja, geht gerade noch so.
1: <lacht> ist ja
0: keiner, der jetzt äh, zig Hits jedes Jahr einsteckt. Eben. Also ist ja eben ist er nicht Derrick Henry. So. Ja, ähm, wie gesagt, Levin Bell hat ihn noch mit auf dem Zettel. Robert Tonyan ist leider Restricted Free Agent. Sonst wäre der hm. ganz weit vorne mit dabei. Ja. Ähm. Ja, das waren unsere Top-15 Offense-Free-Agents plus Sleeper. Nächste Woche gibt es die Top-15 Defense-Free-Agents. Feedback wie immer gerne da lassen. Übrigens ist mir bei James White gerade eingefallen, es gibt dieses Jahr einen Running Back im Draft, der James Wade, äh, James Wade. James Wade, mal, James, andere, Wade James Wade spielt eine andere Sportart.
1: <lacht> Kurz, weil kurz auf irgendwie, ja.
0: Äh, James White <lacht> ähm, als besserer Runner ist. Hui. Mit ein bisschen mehr Körper. Ein bisschen mehr Knüff in Ich
1: in den Armen. Tatsächlich, also ich habe natürlich ein bisschen Najee Harris und Travis Etienne und so gesehen, aber nicht mhm. analysiert. Ich bin immer noch in den Receivern. Ich habe jetzt, glaube ich, 15 Receiver durch oder so. Ja, Ich, ja, äh, ich bin ja auf
0: die, die Running Backs umgestiegen. Weil ich dann auch wieder ähm, beim Saturday-Kickoff habe ich diesmal den ah, Namen ja. richtig mhm. gesagt? Ja ne. Ja. <lacht> ich hatte ihn ja schon mal äh, falsch gesagt. Ähm, sorry an der Stelle. Saturday Kickoff, da bin ich wieder für die Running Backs Preview eingeplant und da muss mhm. ich mich ein bisschen sputen. Die ist schon Mitte des Monats.
1: Ja. Hey hey hey. Ja. Nee, das ich habe äh, Running Backs Receiver Klasse macht Spaß. Gibt viele und ich glaube es gibt viele, die dir gefallen werden.
0: Hm, Spannend. Running Backs machen bisher auch eigentlich Spaß, muss ich sagen paar interessante Namen mit dabei. Wie gesagt, einer äh, James White in Besser. Wir sprechen drüber, aber das dauert noch. Erstmal kommen nächste Woche die Defense Free Agents dran. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns kommenden Donnerstag spätestens wieder. Macht es gut. Tschüss. Ciao, ciao.